0: Witamy w Blaszak Studio, to kolejny podcast ProBasket. Ja nazywam się Michał Pacuda, a ze mną jest Krzysztof Sendecki. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy Was serdecznie. Najważniejsza informacja z ostatniej chwili to jest taka, że Lebron James podpisał przedłużenie kontraktu. Dziękujemy Jackowi, który nam tutaj na czacie dał tę, podał nam tę informację, bo już żeśmy sprawdzili i rzeczywiście tak jest. Dwa lata, 97 milionów.
1: Czyli Lebron zadowolony z występów w Los Angeles Lakers, z sytuacji ogólnej, więc e, tak, my będziemy mówili dzisiaj między innymi o tym, kto jest niezadowolony zbytności w swoim klubie i oczywiście mowa o Kevinie Durancie. Będziemy też mówili o reprezentacji Polski. Wiem, że my zazwyczaj gadamy o NBA, natomiast zbliża się Eurobasket. Na Eurobasketzie będzie grało mnóstwo gwiazd NBA. Niestety nie w reprezentacji Polski, ale też Polska gra z Grecją właśnie w tym momencie. Mamy przerwę w tym meczu. Przegrywamy 37 do 50, więc do tego tematu wrócimy. Janis zrzucił nam już 17 punktów. a Jakby się ktoś martwił, o naszego rozgrywającego, to Mateusz Ponitka jest rozgrywającym głównie w tym meczu, ale to może... Ale dobry ale... występ
0: Szenka, jak Szenka, więc...
1: No, były momenty na razie. Momenty drugą, były. Drugą... <głosy> no, momenty były, drugą kwartę wygraliśmy, ale, ale też i przez moment nawet prowadziliśmy w drugiej kwarcie, ale też nam Grecy pod koniec tej drugiej kwarty odjechali. No na Janisa to nie tylko my nie mamy sposobu, więc... Tak, no ale to do tego tematu wrócimy. Jeszcze parę innych też mamy dzisiaj.
0: Tak jest. Przypominamy, że nagrywamy w Blaszak Studio w Starych Babicach i polecamy Blaszak Studio. Dziękujemy za dotychczasową współpracę, ponieważ Blaszak Studio będzie się rozbudowywał i troszkę też zmieniał, na lepsze oczywiście, więc jak ktoś mówi, stay tuned, że tak to ujmę. Bądźcie tutaj gotowi na to, co się będzie działo, no bo być może będzie, no nie, no, chwili przerwy nie zrobimy, bo tutaj się będzie dużo działo, ale postaramy się, żeby to, żeby nam, nie, żebyśmy my nie mieli przerwy, a żeby tutaj jak już przyjdziemy do Blaszaka, wrócimy i będzie tej nowo, 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 nowe studio, to żeby było super ekstra, już deluxe, tak jeszcze lepiej niż jest teraz, mówiąc najogólniej. Patrzymy, bo my też mamy podgląd. Yy, czekaj, może byśmy gdzieś wrzucili też ten link. Tak, bo chwilę. można
1: całkowicie legalnie i za darmo oglądać ten mecz. Co prawda nie w polskiej telewizji, bo podobno Grecy za występy Janisa i za ten turniej, bo my tam jeszcze zagramy z Turcją i z Gruzją w tym turnieju w Grecji. Grecy zarządzali, zażądali za transmisję jakichś ogromnych pieniędzy. Więc, więc nie ma w polskiej telewizji, ale jest w greckiej telewizji i jest ona dostępna przez internet, więc tutaj Michał zaraz wrzuci link. Tak, można legalnie... Tutaj. Drugą połowę sobie spokojnie obejrzeć. I
0: najlepiej, żeby po prostu nas też oglądać w międzyczasie. Podgląd tutaj, słuchajcie, i tak mówią po grecku, pewnie mało kto cokolwiek zrozumie, więc zachęcamy do tego, żeby sobie na podglądzie... Ja
1: przypominam, że transkrypcja z greckiego imienia Janis to jest dokładnie J-A-N-I-S. To tak z takich ciekawostek, bo my zazwyczaj używamy tej amerykańskiej, angielskiej, języcznej, pisanej przez G...
0: Tak, no to, to jest w ogóle taki wątek nazwisk. Nie będziemy tego tutaj może opowiadać, ale... Ale tak mi
1: się przypomniało, na przykład Polska Agencja Prasowa zawsze jak pisze, to, to przez używa J. przez J. No i bo jak też się na Wikipedii... Trosze, troszeczkę inaczej antetekumbo e, niż Amerykanie piszą, e, tłumacząc z greckiego.
0: Tak, bo jak wpiszecie Janis Wikipedia, to wyskoczy wam Janis w polskiej Wikipedii przez J i Andetokumbo... Kun-bo,
1: tak, więc troszkę, troszkę inaczej, ale to taka ciekawosteczka językowa.
0: Tak, no a Litwini mają na przykład tak, że polskie nazwiska w ogóle na swoje przerabiają. Ym... Tak, a
1: Czesi u Czechów wszystkie kobiety mają na końcu A, więc y, jest, wiesz, y, czekaj, muszę teraz pomyśleć Tina Tarnerowa, o. No, owa, tak, końcówka <laughs> owa i zawsze owa doznają. E, więc e, ten wątek lingwistyczny już mamy załatwiony.
0: Tak, ja myślę, że słuchajcie, bo my mamy jak zwykle plan, ale sytuacja jest dynamiczna, formuła jest elastyczna, jak to mówią, e, Grecy prowadzą 50 do 37, jeśli... Zaczynamy trzecią by... kwartę. Tak, ale tak, y, bo y, sytuacja jest dynamiczna, ja tu oczywiście już chciałem wyskakiwać od Duranta, ale skoro pojawiła nam się dosłownie w tej sekundzie informacja o tym, że że Lebron podpisał, no to możemy to po prostu krótko skomentować. Jak byśmy to skomentowali, że tak to... Ujmę? Ja napisałem taki tekst, czy Lebron powinien dać... Czy Lebron powinien dać zniżkę? I chodziło mi o to, ja może wytłumaczę, bo to jest tekst, jak go podrzucę, to jest z 11 sierpnia, więc przed niespełna tygodnia. Czy Lebron powinien dać zniżkę? Już, bo wrzucam na na czat. Powinien dać zniżkę link. Jakby ktoś chciał przeczytać w wolnej chwili, to też polecam. I teraz tak, problem jest taki ogólnie z Lebronem i z tym, że on podpisał teraz za blisko 100 milionów, a pamiętajmy, że on ma już 38 lat i wszyscy się, wszyscy się zastanawiają, czy on będzie grał nadal na wysokim poziomie. Problem jest taki, że on w momencie jeśli, znaczy w momencie podpisania tego kontraktu no trochę ogranicza możliwości Los Angeles Lakers w pozyskaniu innych graczy. I to jest, z jednej strony rozumiem, bo jest największą gwiazdą NBA ostatnich lat, myślę, że można tak powiedzieć śmiało. Więc on oczekuje dużych pieniędzy. Ale z drugiej strony no to daje też taką no, bardzo mocne ograniczenie, tak? Los Angeles Lakers, bo oni mają kontrakt i Davisa i jeszcze Westbrooka za ten sezon. a bez wzmocnienia takiego, naprawdę bez wzmocnień, to na tę chwilę ta drużna jest tak, no, przy dobrym wietrze typowana na 6, na miejsca 6-8. Niektórzy mówią, że 4-5, ale ja tak myślę, że no tu mnóstwo zależy od zdrowia tak? Antonego Davisa i y, formy Westbrooka też, jeśli on zostanie. Chociaż ostatnio pojawiała się też informacja, taka ciekawostka, że podobno są też inne opcje wymiany Russella Westbrooka, ale Lakers jeszcze czekają. I to jest też y, taka ciekawostka. Moim zdaniem Lebron podpisując y, ten kontrakt... Trochę, może nie przekreśla, ale obniża szanse na kolejne mistrzostwo,
1: Lakers. Trochę nie wiem na ile to można porównać do sytuacji z końca kariery kobiego Bryant'a, kiedy on też przedłużył za ogromne pieniądze em, swój kontrakt i wiedzieliśmy, że to będą dwa ostatnie sezony Kobiego Bryant'a, już wtedy nękanego kontuzjami. Ten ostatni sezon, no to wiemy jak wyglądał. Oczywiście inna sytuacja pod tym względem, że Kobe no, był legendą i był zawodnikiem przez całą karierę związanym z Lakers. Lebron James jest legendą NBA, natomiast no, w, do tej pory trzech już klubach zdobywał mistrzowskie pierścienie, więc nie tylko związany jest z Lakersami, z nimi w sumie dosyć od, od, od niedawna. Z drugiej strony ja też tak patrzę i słucham, co się dzieje wokół Lakers tego lata i tak nie za wiele się dzieje. Znaczy, mówiło się trochę o Russell Westbrook'u, ale ucichło to wszystko. Być może rzeczywiście szykują się do jakiejś wymiany i trochę mniej medialnie chcą tutaj coś zrobić. Ciągle zdrowy Antony Davis, zdrowy LeBron James i zdrowy jakoś wpasowany w tę drużynę, nie wiem za bardzo jak, Russell Westbrook, to teoretycznie na papierze brzmi dobrze. Gorzej brzmi to, że no na razie to oni podpisują ludzi w stylu Scottie Pippen Jr. No, wiesz co, poczekaj, ja to uzupełnię tylko zaraz i dam dokończyć, bo żeby była jasność, to tak zostaje
0: Davis, Horton, Tucker, LeBron, Kendrick Nunn, który pamiętajmy, że nie grał przez cały sezon a jeszcze grał w Miami, to był wartościowym zawodnikiem, który naprawdę mógł sporo zmienić i nadal może sporo zmienić, Austin Reeves, Wayne and Gabriel, Stanley Johnson, przychodzą, Looney Walker z San Antonio Spurs, to jest dobry zawodnik, Troy Brown Jr. z Chicago Bulls, Juan Toscano-Anderson, to jest też zawodnik, który może dać sporo energii z ławki Lakers. Damian Jones z Sacramento Kings i Scottie Pippen Jr., który nie był wybrany w drafcie, i Thomas Bryant z Washington Wizards, więc to nie są aż takie złe te transfery. To znaczy, że tam w Lakers musi być ktoś, kto będzie biegał, kto będzie zasuwał w obronie, to będzie harował, no bo wiadomo, mówiliśmy, że LeBron nie to, będzie tego robił.
1: to rok temu i nikt się nie
0: znalazł. No tak, no to, to już te, te, te akty desperacji przecież, podpisywania z kolejnymi zawodnikami, co się okazało, że Stanley Johnson, który gdzieś tam zniknął z NBA, jak przyszedł do drużyny, to okazało się, że jest najlepszy, tak, a to wystarczyło po prostu włożyć mnóstwo serca, energii i, i być w dobrej formie fizycznej, tak, więc jakby to jest ten ten problem. Tutaj Szymon Klepacki napisał, czy nie uważacie, że Lebron podpisując tak wysoką umowę mocno przymknął sobie drzwi następnego mistrzostwa? No to właśnie to powiedziałem. Dzięki Szymon za komentarz. Tak właśnie uważamy. Mi się wydaje, że Lebron ma trochę... Oczywiście, że on ma tę mentalność zwycięzcy i tak dalej, i tak dalej, ale jednak priorytety Los Angeles, rodzina w świetnych humorach i nastrojach, więc jakby no... Trochę to będzie takie... Znaczy przy tym, co się dzieje teraz w NBA, przy tym, jak inne drużyny są mocne, no to... No przepraszam, to tak... Z, wiesz, od razu można ciurkiem wymienić listę drużyn, które są mocniejsze i które będą wyżej i które są lepsze, bo wiesz, na, na dzień dzisiejszy to... To i Minnesota i, i Nowy Orlean mają lepsze zespoły, tak? No
1: żebyśmy gładko nie przeszli właśnie do a, pięknego żegnania powoli Lebrona Jamesa i kończenia przez niego kariery, oczywiście dwa sezony. Zobaczymy, co w tym się wydarzy, no bo bo jak się nie wydarzy nic spektakularnego, to znaczy, jeśli oni nie awansują do play albo awansują do play-inów na przykład i zaraz ta przygoda się skończy, to, to myślę, że później możemy się spodziewać raczej ostatniego pożegnalnego sezonu za 50 milionów dolarów dla Lebrona. Piękna to była kariera, ale zbliża się do końca. Ja w tym momencie, jak rok temu byłem entuzjastą przyjścia Russella Westbrook'a i wydawało mi się, że to będzie fajne, niekoniecznie skończy się mistrzostwem, ale, ale dlaczego nie? No to, no to teraz po tym ostatnim sezonie zostałem sprowadzony brutalnie na ziemię i nie wierzę w to, że, że to się uda. Właściwie, nie wiem, jeśli mówię, że to się uda, myśląc o mistrzostwie NBA, to, nie, to, to trochę abstrakcja. Nie, jeśli oni by weszli do play powalczyli w play to już by było dobrze. No, przede wszystkim zdrowy Anthony Davis, myślę, że to jest jakby największy, najważniejszy klucz do wszystkiego, bo Lebron pewnie, Lebron maszyna, jakoś tam będzie wyglądał, ciąż, mimo wieku... Tak, bo jeszcze dla, dla formalności
0: tylko dodam, że Lebron y, podpisał to przedłużenie i to oznacza, że będzie zawodnikiem Los Angeles Lakers do końca sezonu 2024-2025, czyli do 40 roku życia, a rocznikowo do 41. Więc y, no, to tak. tylko tak dodam, jako 41-latek powiem, że czas leci i jest to odczuwalne.
1: Tak, gdzie wyląduje Westbrook, pyta Marcin Jamruk, tego jeszcze nie wiemy. I myślę, że w Los Angeles Lakers chyba też jeszcze nie wiedzą, ale tak jak tu Michał przed chwilą wspominał, cały czas kombinują, więc... Kombinują, bo no
0: najbardziej chcą Kyrie'ego Irvinga, który też chce, natomiast Brooklyn Nets mówią, no ale to jest umowa tu 47, tam chyba 36, więc to się nie klei, tak? Poza tym po co oddawać dobrego zawodnika, jeszcze stosunkowo młodego, który ma ogromny potencjał wciąż, bo Kyrie Irving jest jednym z najlepszych Rozgrywających, czy najlepszą jedynką, która i rozgrywa, i punktuje znakomicie, więc jak, jak tylko gra i, i chce grać i skupia się na grze, to jest naprawdę znakomitym zawodnikiem. Więc um, Brooklyn Nets nie zamierzają też. Um, przechodzić w etap przebudowy, bo to też jakby powtarzamy, ponieważ to, to warto powtarzać, że Brooklyn Nets podawali swoje, mnóstwo swoich wyborów w drafcie i dlatego nie chcą włączać tego trybu przebudowy, że dobra, oddamy Duranta, oddamy Irvinga i tankujemy, dlatego, że oni muszą potem w te kolejne piki w drafcie muszą, y, znaczy Houston Rackets na przykład za, za wymianę z Hardenem mają prawo do tej zamiany, czyli na przykład jeśli Brooklyn Nets wyląsują wyższy numer, to Houston Rackets ma, mają niższy, to jest ten swap, czyli po prostu zamiana. tak? Więc jakby to im się nie opłaca, y, więc to jest ten, ten case z, z Brooklyn Nets, tą wymianą, że no, Brooklyn Nets chcą więcej, jest jeszcze ta opcja, że może być taka wymiana za zawodnika, którego dana drużyna nie chce, ale ten kontrakt jest na przykład dłuższy, czyli w perspektywie to jest na przykład tam, nie wiem, 90 milionów dolarów na przykład Julius Randle i wtedy przejmują nowojorczycy jego kontrakt, kontrakt Westbrooka, tylko rok 47 i mają wolne, tak? W sensie takim, że pozbywają się gracza, którym gdzieś tam stwierdzili, że nie chcą... Nie chcą. Marcin, ja mogę pytać, tylko kto pozwolił Lakers na, na takie pieniądze dla Westbrooka. Wiesz co, to nie są pieniądze, które Lakers mu dali, to są pieniądze, które dali mu jeszcze Oklahoma City Thunder, jak podpisywał to wielkie przedłużenie. Potem trafił, pamiętamy, Houston Rockets, potem Washington Wizards i teraz... No.
1: Tak, no oczywiście kontrakty wędrują razem z zawodnikami w NBA. No można zadać pytanie, po co Lakers sprowadzali Russella Westbrook'a, no ale... Bo mieli nadzieję, że temu to, temu to wyglądało zapali, tak? lepiej, tak? Jakby była nadzieja na to, że, że to będzie... Że to się sklei. No nie, nie tylko Wes, Russell Westbrook zagrał fatalnie, bo też pamiętajmy, że ja będę się upierał, że jednak mimo wszystko zdrowie Antonego Davisa było no tak, kluczowe w tak, tym wszystkim, tak. co się to wydarzyło. Znaczy, jedyna, brak zdrowia, no. Tak,
0: jedyna nadzieja dla Lakers tak naprawdę na, na jakiś dobry sezon to jest Anthony Davis w trybie MVP, tak? w formie MVP i grający, nie wiem, 70 meczów, a wiemy, że on ma problemy ze zdrowiem. Problemem z oddaniem Westbrook'a to też było to, że oni po prostu, znaczy pozyskanie Westbrook'a było to, że oni oddali pół składu, tak? W sensie pozwolili odejść Alexowi Caruso i oddali też, nie wiem, Kajla Kuzme, Caldwell Pope'a, więc jakby dużo się zawodników, się Tak, wartościowych. Więc jakby tak. I ja powiem o konkursie, słuchajcie, bo przygotujcie się na konkurs. Będą trzy konkursy. Już tłumaczę. Będą bardzo proste zasady. Jeszcze tego konkursu nie odpalamy, ale ja wam powiem, kiedy, kiedy go odpalimy, już niedługo. Zasady są takie, że już teraz możecie sobie wpisać w przeglądarkach czy tam w mailach. Mail sobie przygotujcie z adresem redakcja redakcjamałpa.probasket.pl. Jak ja powiem, że jest konkurs i wtedy powiem pierwsze pytanie, to po prostu pierwsze trzy poprawne odpowiedzi dostaną książki do wyboru. Od wydawnictwa SQN, bo y, będziemy mieli książki, znaczy, wasze, będziecie wy mieli książki do wyboru, takie Dream Team, który niedawno wyszedł po raz drugi, tak? mhm. y, Kevin Garnett, czyli ta książka Kevina Garneta, która też y, no już jakiś czas temu się ukazała, najnowsza, oglądaj koszykówkę jak geniusz, oraz też tutaj mamy taki piękny album 75 lat NBA, więc zwycięzcy, ja się potem będę kontaktował mailowo, więc ogólnie zamysł jest taki, że po prostu tylko wpiszcie jak najszybciej, w sensie redakcja MałpaProBasket.pl możecie sobie już pisać teraz, natomiast odpowiedź możecie wpisać po prostu tylko w treści albo nawet w temacie. Odpowiedź i ja już się potem będę kontaktował, dam znać kto wygrał, to już będzie po podcaście. Jutro się skontaktuje, po prostu już tam dane do wysyłki i tak dalej. To, to tak tylko mówię, żeby była jasność, żeby ktoś potem nie miał poczucia, że, że nie wiem, wpisał od razu imię, nazwisko i, i adres do wysyłki na przykład i tak dalej. I przez to na przykład był, nie wiem, piąty, tak, z odpowiedzią, więc ten. Ale to za chwilkę będzie jeszcze pierwszy konkurs, więc jeszcze macie, macie chwilę.
1: A my chyba możemy, bo już tak trochę zaczęliśmy wątek Brooklyn Nets, to chyba do Kevina Duranta spokojnie przejść. Tak. Co, co masz do powiedzenia na temat Kevina Słuchaj, Duranta? Ja się przygotowałem. Ke o, znakomicie. Kevin Durant, to wytłumaczmy jakaś sytuacja przede wszystkim, może dla tych, którzy nie wiedzą. Kevin Durant chce odejść z Brooklyn Nets, to jest podstawowa informacja, e i e swojemu szefostwu zapowiedział, że albo zostanie zwolniony Sean Marks, czyli e, generalny menedżer, oraz e, Steve Nash, czyli trener, mhm. a jeśli oni zostają w klubie, no to on odchodzi, proszę mnie wytransferować. Problem jest taki, że, i to zaraz trochę więcej o tym powiemy, na razie nie bardzo są chętni, między innymi dlatego, że Kevin Durant ma czteroletni kontrakt który, w którym zarobi 44, 46, 49, prawie 50 i ponad 53 miliony dolarów w kolejnych latach. Więc jest to ogromny kontrakt. Oczywiście, Kevin Durant wciąż jest jednym z najlepszych koszykarzy w NBA, natomiast ma 34 lata, za chwilę skończy. Mhm. A więc za 4 lata, kiedy będzie miał ten ostatni rok kontraktu za ponad 53 bańki, będzie miał lat 38. I Kevin Durant w dotychczasowej karierze opuścił 255 spotkań. To jest, to, dwie, to jest ponad trzy sezony z powodu kontuzji. Pamiętamy też ten cały sezon z powodu kontuzji. Pierwszy sezon Brooklyn Nets, kiedy on przyszedł do Brooklyn i pierwszy sezon nie grał. Więc to jest też wiek i jednak zdrowie, mimo że on po tych kontuzjach wracał do naprawdę świetnej formy, to jednak to zdrowie jest e, wielkim znakiem zapytania. Wielkie pieniądze, które mu płacić trzeba, bo ten kontrakt powędruje razem z nim, to jest drugie pytanie właśnie, czy wciąż Kevin Durant jest wart tych pieniędzy. Oczywiście, Kevin Durant, jest jeszcze jedno zagrożenie, bo ta sytuacja się powtarza. Znaczy Kevin Durant, z, przechodząc z Oklahoma City Thunder do Golden State Warriors, po przegranym finale konferencji zachodniej wzbudził mnóstwo kontrowersji. Później odchodząc z Golden State Warriors też wzbudził mnóstwo kontrowersji i teraz Brooklyn Nets e, stwierdził, że mu się nie podoba, że ten projekt nie ma przyszłości. Podpisał czteroletni kontrakt i mówi dziękuję, do widzenia, chociaż to jest drużyna, budowana wokół niego i pamiętajmy, że ten Brooklyn rok na niego jednak czekał i mu płacił. Więc e, jeśli ja mam to podsumować jednym zdaniem, mm -hmm. e, to komuś tu się coś w główce jednak poprzewracało. A, bo miałem jeszcze dodać, że między tymi właśnie kolejnymi zwrotami akcji w karierze Kevin Durant e, rozmawia z kibicami na Twitterze. E, Ale on to e, zawsze robił. E, tak, i teraz znowu są dyskusje, bo kibice mu mówią, że... Je, Yy, rozmienia swoje dziedzictwo na drobne, że podejmuje złą decyzję i tak dalej. On mu to dziedzictwo, to ładne słowo Amerykanie używają, legacy. On mówi, że jego dziedzictwo jest wspaniałe, on jest w świetnej formie. Jedno, czego wa w, co ważne, dowiedzieliśmy się w ostatnich dniach, bo pojawiły się takie pogłoski, nie ma zamiaru kończyć kariery. E, natomiast no, będzie, będzie chciał wymusić transfer, najprawdopodobniej nie pojawi się na obozie przygotowawczym Brooklyn Nets i będzie chciał za wszelką cenę sprawić, żeby oddali go Brooklyn Nets, którzy oczywiście nie chcą go oddać za paczkę frytek, tylko, tylko za jakieś no, sensowne, inne gwiazdy albo gwiazdę, wybory w drafcie. No, generalnie chcą dużo. Natomiast troszkę się w główkach koszykarzom za bardzo przewraca co niektórym i wydaje mi się, że to jest rzecz, którą trzeba będzie i myślę, że w NBA to doskonale wiedzą prezydenci klubów, właściciele klubów. Przy okazji następnej umowy zbiorowej na za chwilę uregulować. Do 2024 roku jest ta obecna, więc y, za chwilę, za moment będziemy dyskutować o nowej umowie zbiorowej. I, I wydaje mi się, że to będzie ważny punkt rozmów, no bo to, co działo się z Benem Simonsem, to co, co działo się z Jamesem Hardenem, co, to, co, to co teraz dzieje się z Kevinem Durantem, to nie jest normalne. Znaczy, jest. Y, jesteś koszykarzem, to y, ja zawsze Wiesz, byłem za tym, że koszykarze mogą się wypowiadać, tak jak Lebron James, na tematy społeczne, polityczne, mogą korzystać ze swoich zasięgów. Natomiast, szanujmy pracodawców, podpisujesz kontrakt, wielki kontrakt na 4 lata y i po jednym sezonie, albo jeszcze przed rozpoczęciem tego kontraktu, mówisz, że ja już u was nie chce grać w mnie, chociaż ta drużyna buduje wokół ciebie zespół. Y Okej, okay, czasami to nie wychodzi, natomiast... Znaczy e, no nie chcę wracać do, do czasów Jordana i Magic'a, ale e, dla mnie to wciąż jest e, ciężkie do, do, do przetrawienia. Znaczy ja już przyzwyczaiłem się do tego, że jesteś świetnym koszykarzem, kończy się kontrakt, zmieniasz klub? Okej, okay, spoko, niech tak będzie. Nie musisz grać całą karierę w jednym zespole, e, chociaż to jest z wielu względów fajne. Natomiast no nie idźmy w tą stronę, że nawet jak jesteś, czy właśnie korzystając z tego, że jesteś wielką gwiazdą, wykorzystujesz to i mówisz, ja nie chcę tu grać i macie mnie wymienić, mnie nie interesuje, co wy zrobicie, ja nie przyjadę na obóz, ja, ja chcę grać gdzie indziej.
0: Tak, to jest, to co mówisz jest, y, mnie to rzeczywiście też wkurza, wkurza mnie to też, bo y, rzeczywiście jest tak, że zawodnicy dostali dużą władzę i no, pewnie niektórzy właściciele byli temu przeciwni, ale... Też komisarz NBA poprzedni, obecny, no ch chce zadbać o, o zawodników, chciał zadbać o zawodników, dać im wiesz, możliwość właśnie zarabiania ogromnych pieniędzy, bo razem z nimi rozwija się też liga. tak Natomiast to poszło za daleko i to, co powiedziałeś, że nie może być tak, że zawodnik podpisuje kontrakt kilkuletni, bo też pamiętajmy o tych zasadach, tak to znaczy takich, że jeśli jesteś wolnym agentem, to masz możliwość podpisania lepszej umowy z dotychczasowym klubem, właśnie po to, żebyś został, albo jeśli chcesz odejść, no to masz umowę krótszą o jeden sezon i tam sumarycznie, znaczy sumarycznie to wiadomo, ale średnio za sezon też wychodzi mniej, tak, więc jakby po to była ta, po to było ta ten przepis, tak. I teraz mamy taką sytuację, że zawodnicy robią, znaczy robią taki numer, że wiesz, podpisują z dotychczasowym klubem, no bo lepsza kasa i tak dalej, i wiesz, i po roku mówią, wiecie co, to ja już nie, nie chcę, nie? To ten wiesz przykład Bradley'a Billa teraz podpisał umowę i jak on powie na przykład za pół roku, że wiecie co, wymieńcie mnie, no to to jest, wiesz, tam się zagotuje po prostu, mm -hmm. bo takich rzeczy się nie robi. No stary, jak chciałeś odejść, to, to trzeba było odchodzić wcześniej, tak? Albo coś nam, wiesz, dać nam sygnał i tak dalej. Więc jakby myślę, że to jest bardzo poważny problem, z którym się zmierzy NBA, bo ja też pamiętam, no nie znam się na NFL za bardzo, natomiast jak rozmawiałem z trenerem Taylorem, byłem trenerem już reprezentacji Polski, właśnie rozmawialiśmy też na ten temat i on mi opowiadał właśnie jak w NFL jest inaczej są te kontrakty krótsze, niż mniej zagwarantowane, tak? bo NFL jest sportem bardzo też no, podatnym na, na, zawodnicy mają no średnie... większe prawdopodobieństwo złapania kontuzji. Kariery trwają krócej. Kariery tak, trwają tak. krócej i tak dalej, więc jakby w NBA trochę jest tak, mogę użyć takiego określenia, że zawodnicy mają, wiesz, jak, jak pączki w maśle, bo grają długo, potem te, potem te przedłużenia umów jeszcze jak są starsi właśnie, weterani i tak dalej, i tak dalej. No dobra, tylko to jest taka sytuacja, że My zadbaliśmy o Was, dajemy Wam ogromne pieniądze, a Wy nam takie numer robicie. James Harden, który wiesz, zaczął, był w znakomitej formie w bańce, w sensie fizycznej. Ja pamiętam te zdjęcia, nawet na probaskecie je przypominaliśmy. No, szczupaczek, tak? Chudy, po prostu niesamowicie super. Natomiast przychodzi na, wiesz, na przed sezonem obóz przygotowawczy, on gdzieś tam się spóźnia w ogóle i tak dalej. Przy czym wychodzi, wiesz, i przepraszam, no, król Bambaryła, no, w sensie takim, że. No, bardzo złapał masę nie tam, gdzie trzeba, tak? to znaczy po prostu przytył i, i, i w ten sposób chciał wymusić transfer, co też potem się odbiło na jego zdrowiu i na tym, że, że złapał kontuzję, jak już, jak już go wytransferowali do, do Brooklyn Nets, tak, więc jakby to muszą sobie i zawodnicy uświadomić, myślę, że też wielu ma, to, ma tę świadomość, bardzo się nie podoba ta sytuacja, komisarz NBA mówił, że ta sytuacja z Benem Simonsem to taka jedyna, jedna, natomiast no to nie jest jedna teraz sytuacja, tak znaczy to są kolejne już sytuacje, bo mamy Simonsa, mamy Hardena, mamy Duranta, wiesz, tych zawodników, no to niezadowolenie i ta chęć transferu, wiesz, no stawianie jeszcze tych warunków właścicielowi, że wiesz, że wy transferujcie mnie, albo wymień generalnego menedżera i trenera. Jakbym powiedział trenera, to jeszcze wiesz, to jeszcze mogłoby to przejść, nie? natomiast to, jest, no, to był taki zagranie, wiesz, niby, no blef, tak? W sensie takim, że wie, że tego nie zrobi, natomiast no, facet jest wyceniany na... znaczy jego, jego majątek jest wyceniany na chyba 8 miliardów dolarów, no to przepraszam bardzo, ale nie, nie dziwmy się, że taki gość nie da zaszantażować Durantowi, tak? To znaczy on powiedział, stary, nie. Więc jakby to jest ważna kwestia. Wiem, że to może nie jest jakoś tam koszykarsko, może ciekawe, nie jest taki super y, fajny temat. Mnie to ciekawi od, od pod kątem właśnie organizacyjnym, społecznym też, jak to, jak to się wszystko zmienia, z jakimi rzeczami trzeba, trzeba się y, mierzyć, tak? Prowadząc taką ligę na przykład, tak? Że musisz, musisz się mierzyć też z takimi, takimi sytuacjami. Jestem bardzo ciekaw, jak to, jak to zostanie rozwiązane. jeszcze jedną rzecz powiem odnośnie transferu Duranta, że rzeczywiście, tak jak tutaj już, mówię, kto napisał, bo mam to też przygotowane, ale tutaj też Szymon właśnie napisał, że Minnesota zniszczyła rynek tradem Goberta, no dokładnie tak, to znaczy zniszczyła zarówno Lakers, no może Lakers nie aż tak bardzo, ale Durant, Durantowi, tak, no bo no bo wiesz, jak, jak tam Gobert poszedł za wielką paczkę tam tych wyborów w Drafcie mnóstwo jeszcze zawodnicy i tak dalej, no to, no to wiesz, no to Sean Marks może powiedzieć, no to jak Gobert poszedł za tle, to ja chcę za Duranta 8 pików, nie? I teraz kto ci da, nie wiem, ja to nie wiem, czy w ogóle ktoś by dał 4, mhm. bo, bo, bo to co powiedziałeś, Durant ma 34 lata, miał problemy z kontuzjami. Owszem, to jest znakomity zawodnik, jeden z najlepszych w NBA. Jasne, tylko że na jak długo, to to jest też pytanie, na jak długo on będzie grał, będzie w stanie grać na tym, na tym poziomie. I od razu przejdę jeszcze do, mówiąc już o Diorancie, też, że jest ta propozycja paczki, przepraszam za takie określenie, pakiet, pakietu wymiany do Boston Celtics, tak, za, za Jaylena Browna. I teraz, ponieważ gdzieś tam no mam jakąś, myślę, że nawet całkiem sporą wiedzę na temat PR-u i tego, jak się wizerunkiem powinno i komunikacją zarządzać, no to wyobraź sobie, jaki błąd popełnia Jason Tatium trenując z Kevinem Durantem razem. I to świetnie przedstawił, słuchałem sobie wczoraj chyba, czy przedwczoraj, Jalen Rose, który powiedział, że, że to bardzo źle wygląda, to znaczy, źle wygląda z punktu widzenia Tatiuma, bo jesteś liderem drużyny, jesteś gwiazdą Boston Celtics i wiesz o tym, że jest taka propozycja wymiany za, za Jaylena Browna, czyli za twojego przyjaciela z boiska drugiego lidera, nazwijmy to, tak? I teraz ty trenujesz z Durantem, jaki sygnał wysyłasz do świata, czyli do niego, do
1: Brauna, do drużyny, do kibiców. Na to jest... Wiem, ale na usprawiedliwienie też mam coś, okay. e, na tej bo on przy okazji, no też między innymi z powodu tych treningów, no i powiedzmy, że mówi się cały czas też o, o tym potencjalnym transferze e, Kevina Duranta do Boston Celtics, e, został złapany wreszcie przez dziennikarzy i przepytany na ten temat e, i e, jednak twardo na wszystkie pytania odpowiadał, że on nie jest menedżerem, on chce grać z tymi chłopakami, z którymi jest w drużynie, on się nie będzie zajmował żadnymi wymianami, on wejdzie na parkiet i chce grać w Bostonie, ma fajną paczkę kolegów i tak dalej. Więc trochę może, znaczy być może zawalili tu doradcy, jeśli takich ma, bo, bo, bo mam wrażenie, że Jason Tatum zrobił to trochę... No nie pomyślał. Nie, nie pomyślał. No. Nie pomyślał bo to, nie było to jest tak, normalne,
0: że, że zawodnicy NBA się spotykają, komplują się i spotykają się i razem trenują. Ale jest jeszcze jeden aspekt tej całej sytuacji, czyli taki, że im więcej trenujesz z kimś, to tym lepiej go poznajesz. I oczywiście dla tej Tuma to jest niby na plus, bo poznaje Duranta i troszkę, bo im więcej z kimś trenujesz, tym lepiej poznajesz jego styl gry, jego słabe i mocne strony, jego zwyczaje. Czyli na przykład, że. Wiesz, Obejrzenie taśmy w sensie nagrań yy, z tym, jak to gra, nie wiem, ten scouting i tak dalej, to jest jedna rzecz, ale dwa, że można na przykład z kimś trenować i ćwiczyć na przykład, sprawdzać sobie różne swoje rozwiązania, jakbyś na przykład zagrał przeciwko komuś, tak? Że, że tu masz gotowe, że zarówno jeden, jak i drugi, bo Durant uczy się tej tak? Jak, jak przeciwko niemu grać, jakie są jego mocne strony, bo to jest też taka historia, że rok temu podobno... Wiesz, z kim Tatium trenował? Nie. Dobra. Wiecie, ja wam powiem, w sensie i to miało duży wpływ też na finały NBA, bo ja usłyszałem taką historię, że rok temu Tatium trenował indywidualnie, ponieważ mają tego samego fachowca od przygotowania, z Andrew Wigginsem. I teraz... Pamiętamy, jak zagrał Jason Tatum w finale, mhm. jak był często wyłączany z gry przez Wigginsa. I teraz problem jest taki, że powstaje takie pytanie, że z jednej strony super, że z kimś trenujesz, bo wchodzisz na wyższy poziom, bo masz mocnego rywala itd., itd., a z drugiej strony dajesz się rozpracować. Mhm. Więc tutaj trzeba być bardzo ostrożnym yy, z kim się trenuje, mówiąc najogólniej, bo wiesz, no, f... no pamiętamy jak bronił Wiggins, no pamiętamy jaką rolę odegrał w tych finałach, ba bardzo dużą, bardzo ważną i pamiętamy jakie problemy miał Jason Tatum, tak? Jest 10 dziewięć minut do końca czwartej kwarty, 71 do 61 prowadzą Grecy, no my nie, nie... ma dramatu,
1: powiedziałbym, tak?
0: No nie ma dramatu, w tej drugiej kwarcie rzeczywiście troszkę Polacy złapali wiatr w żagle, jak to się mówi, ale Grecy szybko to gdzieś
1: tam wyprostowali. Czy chcesz coś jeszcze odnośnie Duranta? Jak ja bym był właścicielem Boston Celtics, to nie wymieniałbym Jaylena Browna na Kevina Duranta. To jest cytat, czy to jest twoja opinia? Nie, nie powiedziałem jak ja bym był, no, to, no to, to, ja jest, też. to jest moja opinia, ale już też mam wrażenie, że trochę myślę, mam już takie myślenie, że po prostu irytuje mnie Kevin Durant i nie patrzę już tylko na jego umiejętności koszykarskie, tylko po prostu nie chciałbym takiego gościa w swojej drużynie i tyle. No i Boston Celtics w tamtym sezonie byli w finale tym składem. Tym składem mogą grać oczywiście lekko zmienianym, ale powiedzmy tam wokół budowanym wokół, wokół tych liderów pewnie jeszcze z dekadę, jak to będzie mądrze prowadzone. Natomiast takie pozyskanie Kevina Duranta byłoby drogą na skróty do mistrzostwa, ale jednak obarczoną moim zdaniem bardzo dużym ryzykiem, bo, bo jak Boston Okej, okay, może się tak zdarzyć, że w następnym sezonie zdobędą mistrzostwo z Kevinem Durantem. Być może, ale jak to się nie uda, no to za dwa lata już będzie ciężko, a później to po już... No, więc... Wiesz, bo to
0: jest takie, właśnie to, jest to, to co powiedziałeś, to jest droga na skróty. To znaczy, jeśli masz teraz drużynę, która pozyskała Malcolma Brogdona, no to przepraszam bardzo, wchodzisz na... a nie, nie straciła zbyt wiele, no Boston Celtics grali w finale i są jeszcze mocniejsi na papierze niż byli rok temu, mm. więc naprawdę nie, nie ma potrzeby ściągania Duranta który odbierze też, wiesz, nowy zawodnik, nowy system. Ale też jakby
1: zgranie. trochę musi się wydarzyć tam też to, co w Golden State Warriors, czyli jakby, no kto będzie liderem. Tu jednak, wiesz, tu masz niby Jalen Brown, Jason Tatum, ale tak przyjmujemy, że jednak Tatum jest liderem, że Jalen Brown jest tym drugim i oni się dobrze, były na początku problemy, ale dobrze się w tym czują. Natomiast przyjdzie Kevin Durant, siłą rzeczy, w tej nowej swojej drużynie, to on jednak będzie największą gwiazdą, bo to on jest byłem MVP i to e, no, tak oni będą wszyscy mówili... Zabierasz wszystko To mówi, też... tak. E, wiesz, ułożyć to wszystko na nowo. Nie, nie, nie. Ja jakby nie chcę. Nie wiem. Nie wiem, gdzie można Kevina Duranta wypchnąć. Niech do, do Sacramento go oddadzą.
0: No tak, znaczy to już kończąc ten wątek, no, pojawiły się jakieś takie opcje, że Pelicans by go chcieli na przykład... Wiesz, tylko nie chcą on oddać Ingrama, ja się nie dziwię, też bym go nie oddał. Sorry, znaczy... znaczy Kevin to... Durant jest w bardzo trudnej sytuacji, bo oczywiście Miami go chcą, ale nie mogą na przykład oddać Adebayo, dlatego, że to też jest ważna rzecz, że Adebayo ma przedłużenie kontraktu tego debiutanckiego i nie może być dwóch zawodników w drużynie, którzy mają to przedłużenie, że są z innych drużyn, tak, a Ben Simmons już ma to przedłużenie z Filadelfią, więc nie mógłby grać a DeBio nie może trafić do Brooklyn Nets, więc tu, tu, to się komplikuje potwornie, tak? Więc jakby Miami
1: może, ale to... Więc tak, to, ten. Duże ryzyko i za duża cena. No to niestety związane, z, to wszystko tak naprawdę w jednym zdaniu związane z Kevinem Durantem. Świetny gracz, ale obarczony bardzo dużym ryzykiem za bardzo duże pieniądze, jeśli chcemy go czy za, nie wiem, o bardzo dużej wartości teoretycznie rynkowej, jeśli chcemy go sprowadzić, więc e, nie polecam. Czy pogadacie o Clippers? Grzegorz pyta. Słuchaj, Clippers? Rozmawialiśmy,
0: rozmawialiśmy, w poprzednim odcinku, Finau. krótka piłka z mojej strony, finał NBA. Tak. To się,
1: Ej, na papierze szan... znaczy, Powtarzając, chwili... no, jeśli Kawhi Leonard będzie w formie zbliżonej do powiedzmy tej z Toronto Raptors, jeśli będzie zdrowy, to, to to, jest finał. Szanujemy Clippers za to, że czekając na powrót Kawaja Lenarda i Pola George'a wzmacniali zespół i naprawdę teraz mają teoretycznie na papierze drużynę na, na finał NBA. Tak i tutaj Grzegorz też yy, zwraca uwagę, Grzegorz
0: Ziemba, że dziwne jest też, że Durant imprezuje z Hardenem, który Irvinga nie polubił. A Irving powiedział, że możesz rozegrać nadchodzący sezon z Nets. No tak, no to, to też jest ta kwestia, z kim się pokazujesz i z kim... że to też jest taki sygnał dosyć dziwny. Ta, mi się wydaje, że ta przyjaźń Duranta z Irvingiem też się jakoś tak chyba rozeszła, bo przecież... Ona w ogóle
1: jest taka trochę... Dziwna, nie?
0: <słuch> tak. Dobra, ale słuchajcie, bo tutaj inny Grzegorz poprosił, żeby jeden konkurs był przed 22, więc zróbmy to. Wpiszcie... W swoje okienka mailowe, czy w przeglądarkę, żeby było już redakcja małpa Pierwsze pytanie jest takie. Ostatnio w mediach pojawiła się informacja, czy też wypowiedź wręcz Janisa, że co prawda teraz gra w Milwaukee, ale mógłby w przyszłości zagrać w... I teraz jaka to drużyna? Pierwsze trzy osoby, które przyślą maila na redakcja małpaprobasket.pl będą miały do wyboru książkę Dream Team Kevin Garnett albo Oglądaj koszykówkę geniusz, albo album 75 lat NBA. Ym. Powtórzę pytanie, po prostu Janis ostatnio powiedział, że mógłby zagrać w jednej od razu podpowiem, legendarnych drużyn, chociaż oczywiście teraz jest zobligowany, czy zobowiązany do gry w Milwaukee, ale zobaczymy, co życie y, przyniesie. Więc... Ym... Więc to jest pierwsze pytanie. No tutaj Piotrek zwraca słuszną uwagę. 186 osób oglądających, a tylko 60 łapek, 68 łapek w górę. No właśnie, bo... Czekaj, t... No bo dzisiaj
1: zapomnieliśmy w ogóle na początku powiedzieć, łapki w, górę. łapki w górę, subskrypcje, komentarze. Znaczy komentarze są cały czas na czacie, to zawsze Tak, ale Jesteście potem też można tymi... się odnieść, subskrypcje. Tak, 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 też tak, tak,
0: ostatnio przekroczyliśmy 5 tysięcy. Słuchaj, to już nie przelewki. już
1: nie ma to tamto. To już, już YouTube wysyła odznakę. Prawie. Pan Bolec, z Sacramento Kings, jakby ktoś się zastanawiał, to rozumiem, ma być tak... Odważnie, odważnie. Ehm...
0: Dobra, już poszedł konkurs. Konkurs zamykam. Prawidłowa... Szybko poszło. Szybko poszło. Prawidłowa odpowiedź Chicago Bulls. I powiem wam, kurczę, no, będę, będę negocjował z wydawnictwem SQN, żeby... Może tych książek, może kilka więcej. No, nie mogę wam obiecać, ale, ale będę negocjował, bo widzę, bo lista że jest dużo chętnych. Jest dużo. Tak, także już na ten konkurs numer jeden nie przysyłajcie maili, bo już, no już ponad 15 odpowiedzi, więc pierwsze trzy prawidłowe oczywiście, to ja się do tych osób odezwę, a też napiszę oczywiście do tych osób, które się nie wyrobiły czasowo niestety, ale też pamiętajcie, że jeszcze dzisiaj będą dwa konkursy, jeszcze dwa, więc, więc trzymajcie tutaj rękę na pulsie. Słuchaj, z ważnych informacji też i też taka świeżynka dosłownie wyszło pół godziny temu, bo NBA w końcu podała oficjalnie terminarz. I y, oczywiście my na gdzie zaraz o tym napiszemy. Natomiast y, podali, bo czekaj, bo tu skaczę po tych wszystkich tych bez sensu. Y, opening night to jest 18 października. Zakładam, że to jest wtorek, tak jak było, tak? Tak jest, wtorek, czyli już wiemy, we wtorek 18 października w nocy z 18 na 19. Hmm. Więc tak, poczekaj, ja chcę tylko opening week. Dobrze, jest. I we wtorek od razu dwa hity w TNT będą. Celtics Sixers uh -huh. i Warriors Lakers. Uh -huh. Także bardzo przyjemnie, i ten w ogóle pierwszy tydzień y, będzie bardzo ciekawy, bo w środę, czyli dzień później, będzie y, Phoenix Dallas i Memphis no memphis z Nowym Jorkiem. No to już powiedzmy bez szaleństw, ale słuchaj, w czwartek. No chyba, No, że Mitchell, no, Jorku no mniej, tak, no, no właśnie, no. dobrze, dobrze kombinujesz, dobrze kombinujesz. Y, a w czwartek Lakers Clippers i Sixers Bucks. No to też nieźle. No, tak, tak. W piątek Warriors Nuggets i Heat Celtics. Ja podaję takie najlepsze mecze, które NBA tutaj w, w, wytypowało jakie takie, jako takie no najlepsze. Potem jeszcze w sobotę Dallas Memphis i Philadelphia San Antonio. Bardzo dobrze. Jeremy Sohan, alert. Tak jest. I potem jeszcze w niedzielę Clippers z Phoenix. Także tutaj bardzo przyjemnie najważniejsze, znaczy ważna też informacja, bo jest ten, pamiętamy, 25 grudnia, święta, pierwszy dzień świąt, zaczynamy już o 18 naszego czasu i też podali w końcu oficjalnie. Nowy Jork podejmie Filadelfię, potem Dallas podejmą Lakers, Celtics podejmą Bucks, mhm. potem Warriors podejmą Grizzlies, to będzie też hit i Nuggets podejmą Phoenix Suns.
1: Nie, no to cała noc, tak zwykle świąteczna, tak. wspaniała. Tak, 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 tak. No i
0: jeszcze ten, ja to lubię też ten dzień Martina Luthera Kinga, bo tam wtedy NBA już zaczyna w ogóle w południe czy, czy o pierwszej. Nie, dzień Martina Luthera Kinga tak wcześnie zaczynają? Chyba tak, zaczynają wcześniej. Mm, więc też jest sporo meczów, yy, sporo meczów tak w południe, u nich oczywiście, a u nas to będzie 18 no. osiemna, albo 19, mm -hmm. zależy czy to będzie pierwsza, bo tu jest mecz pierwszy, będzie Hornets, Celtics yy, o 19 naszego czasu, potem Hawks, Heat, Grizzlies, Suns i Lakers, Rockets, więc też yy, bardzo przyjemnie. No i oczywiście yy, poszukamy też... Yy, Poszukamy też najlepszych meczów, wszystko sobie to tam rozpiszemy też, żeby... Słuchajcie, będziemy zapowiadać te najlepsze mecze, będziemy, przypominać... będziemy też w
1: tym sezonie patrzeć siłą rzeczy na San Antonio i na Jeremy'ego Sochana, Ta. bo jak mamy znowu Polaka w NBA, to, to wiadomo, że, że też San Antonio, które może trochę mniej w ostatnich sezonach oglądaliśmy, pewnie pewnie będziemy tam zerkać. Tak,
0: jaki to mail na drugi konkurs? Redakcja malpaprobasket.pl. Tak, tylko przypominam. Ym... Ile Lebron będzie musiał oglądać, jak pierścienie odbierają Warriors? No, smuteczek. Ym... O której następny konkurs? Bo musisz iść z psem, tak? No, kurczę, blady. No, nie wiem. No, z... to zaczekamy. No. 15 minut, zdążysz? Może zdąży. No. Dobra, ja, ja chciałem cię zapytać przy okazji tego terminarza. Mhm. Trzy mecze, nie mówimy czy świąteczne, czy, czy otwarcia, ale trzy, i to też pytanie do was, słuchajcie, pytanie otwarte, trzy takie rywalizacje, które was najbardziej elektryzują, których najbardziej wyczekujecie, takie trzy mecze, które byście chcieli najbardziej obejrzeć, najchętniej obejrzeć
1: ja może zacznę. A proszę bardzo, ale z tych, co wymieniłeś, nie, czy nie, po prostu sezonie, trzeba wymyślić, trzeba wymyślić... W, w tym sezonie tak, jaka, trzy mecze, które na pewno obejrzysz. Tak, takie rywalizacje,
0: które będę na pewno chętnie oglądał, to mnie, wbrew pozorom, mnie najbardziej interesuje pojedynek Los Angeles Clippers Golden State Warriors, mhm. bo to na dzień dobry mhm. Kałaj musi wysłać sygnał jasny i prosty że albo jest, są w grze i będą wiesz, mocniej, albo, albo, będą potrzebować jeszcze czasu, tak? Więc jakby to jest jedna rzecz. Na pewno mnie też interesuje hmm. Bugs Celtics, rewanż, bo na pewno Janisowi zapadło to w pamięci. I trzecia rywalizacja Dallas Mavericks Memphis Grizzlies, czyli rywalizacja Luki z Morantem, o miano tego najlepszego młodego zawodnika powiedzmy. To są takie moje trzy typy. Hmm, oczywiście wiecie, no, mnóstwo będzie tych, tych rywalizacji. Nie wymieniłem Lakers,
1: bo nie. A ty? Wiesz co, Czyli myślę nad ry rywalizację, bo Clippers na pewno chciałbym zobaczyć, ale żeby cię nie powtarzać z Golden State Warriors, no bo, no bo z mistrzami to wiadomo, ale na przykład z tymi, nazwijmy to trochę nowymi, ale wciąż wydaje mi się mocniejszymi, Dallas Mavericks i z Luką Donchichem na zachodzie mm -hmm. chciałbym zobaczyć. Piosenkę pana kokoracza bym chciała najbardziej usłyszeć. Tak, wiesz co, kurde, bo tutaj a, powiem ci, że ja to mam problem, bo. Bo też. Słuchaj, my też od rozwiązywania te, problemów. Też. Mów śmiało. Wiesz co w ogóle w ogóle w tym sezonie ja to już mówiłem o tym, że ja, mi się podoba Dallas Mavericks. I ja Lukę Donchicza liczę na to, że będzie walczył o MVP, więc rywalizację Luki Donchicza z wieloma zawodnikami ja bym tu no chciał tak, zobaczyć. Tak, tak, tak. Na pewno na pewno Boston, tylko to teraz sobie wymyślmy, z kim ja bym tu zestawił Boston w takiej jakiejś mega rywalizacji. No może z Warriors, wiesz, rewanż Może to finał. być na przykład rewanż za finał, to na pewno byłoby bardzo, bardzo ciekawe, szczególnie, że raptem dwa razy się spotkają w sezonie zasadniczym. No więc, to więc jest więc też to ważna jest informacja. Nie? Też fajne. No to Janisa, jak już dzisiaj go tutaj trochę oglądamy. No widzisz, Janisa też z Bostonem, chętnie. Nie no, tak... A wiesz, dobra, wysoko... nie, nie wiem właśnie czy rywalizacje, czy, ale, ale, ale powiem ci, że Milwaukee, Clippers, Dallas plus San Antonio z trochę innych względów, bo Jeremy Sohan, no tak, tak, ale to są, to są te i Boston. Milwaukee, Boston na wschodzie, Dallas, Clippers na zachodzie. No to cztery drużyny. To są cztery drużyny, które ja w tym momencie Mam e, takie, że na, od początku sezonu myślę, że będę najwięcej oglądał tych właśnie zespołów.
0: Ja, jak powiedziałeś o, o Jeremym Sochanie, to mnie, e, przepraszam, ja się zaśmiałem sam do siebie. Nie, 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 wiadomo, nie wiadomo dlaczego się zaśmiałem. Zaśmiałem się, bo pomyślałem, że chciałbym go zobaczyć. <śmiech> chciałbym zobaczyć mecz San Antonio Spurs Los Angeles Lakers z uwagi na. Obecność albo drużynę nową Rasela Westbrooka po prostu sprzeciwko czy, czy ten żart Jeremiego Sochana na temat Westbrooka zostanie zapamiętany? To tak, no tak, mam tutaj tak, tak. Może być zabawnie, natomiast ponieważ jeszcze przy, oka przy tej okazji pomyślałem, że odpowiem na pytanie Błażeja, który odpisał ym, na newsletter, który dzisiaj wysyłałem. I Błażej zapytał, kogo widzicie jako czarnego konia rozgrywek, czyli jak rozumiem kogoś, um, kogo się, to już, aha, poczekaj, bo to jest już moje, kogo widzimy jako czarnego konia rozgrywek, a ja tutaj już sobie dopisałem, że, że rozumiem, że jako drużynę, która... Um, no nie może to być Memphis Grizzlies, bo
1: Memphis Grizzlies zajęli były, ostatnio drugie miejsce, były, więc... Byli czarnym koniem poprzedniego, poprzedniego sezonu, tak, jak już tak, coś.
0: Tak, Więc ja mam dwa typy i myślę, że się zgodzimy. To jest Minnesota Timberwolves i New Orleans Pelicans.
1: Tak, chociaż to takie są też typy po poprzednim sezonie, e, no, że one muszą te drużyny zrobić krok do przodu, tak nam się wydaje, tak i... E... Wiesz, wypadli
0: Utah Jazz, ja, ja nawet... Ja nawet nie wiem, czy nie będzie tak, że, że młody zespół i zdrowy, jeden albo drugi, nie będzie na przykład, wiesz, na trzecim miejscu na zachodzie, na przykład. Że co nie, 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 nie... Wiesz, że mogą mieć na przykład nawet lepszy bilans, nie wiem, od Los Angeles Clippers, bo tam, powiedzmy, będą jakieś kontuzje, ktoś tam będzie odpoczywał i tak dalej, nie? Że jedna z tych drużyn może tak zapalić, że będzie, wiesz, trochę jak, Utah, i trochę jak Utah Jazz. Nowy
1: Orlean z końca sezonu zasadniczego i playoffów, plus zajon, że tak powiem wpasowany i w formie, mm -hmm, no to mm -hmm. jest potencjał na to, żeby bić się o wysokie miejsca na Zachodzie naprawdę. Tak. No tak, tak.
0: I, i oczywiście, no... Wiesz, no, mnóstwo tych zespołów będzie wysoko, tak? Tylko Luka, ale myślę, że Luki i Don'tycia już już no to, traktujemy go jako... No nie, no to nie jako, jest czarny koń, no już, To już jako tak. taki... Tak, tak, że czarny koń, to mamy na myśli to, że, że ta drużyna była gdzieś nisko, trochę jak
1: Phoenix Suns po,
0: po okresie gry w bańce, tak? Że oni mhm. tam eksplodowali No tak, i albo, tak dalej. Albo,
1: albo Memphis w poprzednim sezonie, tak, tak? No, tak. którzy gdzieś tam...
0: No bo na przykład, czy Clippers można wymieniać, no bo oni, wiesz, no nie zagrali w playoffach. No nie,
1: ale, ale wiemy, że wiemy, że skład mają taki, to były mieli kontuzje słaby i tak dalej. Tak. Znaczy, że no.
0: grali bez swoich liderów, więc trudno tutaj jakby... Ale jeśli ktoś chce w sensie w takich kategoriach, no to, no to tak. To
1: Clippers no. są raczej pewniakiem.
0: Clippers są raczej pewniakiem, a, a Minnesota i Pelicans no, to są właśnie te drużyny, które wiele osób mogą, myślę, że zaskoczyć, o tak powiem. No.
1: Tak. Czy ty wiesz, bo tu też było pytanie o Bridgisa. I no właśnie co się stało. Z naszym... Hornets, bo ja stanąłem na tym, że zamiast podpisywać przedłużenie za Gruby Hajs, to zostało oskarżony o przemoc domową. I...
0: No tak, i jak rozumiem, nie podpisał jeszcze kontraktu, bo nikt nie chce podpisać z gościem, który po pierwsze coś takiego zrobił, a dwa, że nie wiadomo, jaki jest jego status, tak? To mhm. znaczy wiesz, no, przepraszam bardzo, nie, wiadomo, znaczy nie wiem, jakie tam zostały, że tak powiem, szkody wyrządzone, ale no, nie wiem, no, no za pewne to... rzeczy
1: można pójść do więzienia, no, nie, nie Też... tylko dostać zawiasy. No. Tak, no, wiemy na pewno, że on został zwolniony za kaucją, wiemy, że mu grozi 11 lat więzienia, teoretycznie, no, no, generalnie troszkę to przycichło, ale rozumiem, że Sprawa jest w toku, więc też... Jak mówi, sprawa jest rozwojowa. Sytuacja jest rozwojowa. Tak, no dla niego to tak. Tak, ale to
0: znaczy to straszne, w sensie ja myślę, że tam po prostu on, wiesz, no, nie wytrzymał ciśnienia, oczywiście zrobił coś karygodnego, yy, strasznego, ale no, no
1: widać też jak po prostu... Zakładamy, że... Bania zryta, no. Nie jest to też jakby normalne zachowanie, bo też tak do końca... No tak, nie wiemy, czy nie, nie miał wiemy, takich tendencji nie, wcześniej. Nie, nie no. jestem w stanie ręczyć za, za niego, bo w, co prawda w mediach wcześniej raczej nic takiego nie było, ale to wiesz, różne są historie ludzkie i różne dramaty, więc więc no więc nie wiem, to na razie tyle problem na pewno dla Charlotte Hornets, bo, no bo jakby koszykarsko no to będzie duża strata dla drużyny. Tak. Y a skoro powiedziałeś o Charlotte Hornets,
0: to ostatnie informacje mówią odnośnie, bo NBA troszkę wrócili menedżerowie z wakacji, wiesz, tam te Hawaje różne i tak dalej i wznowiono rozmowy odnośnie transferu do Nowana Michela. Do Nowego Jorku. Do Nowego Jorku, ale pojawiły się dwa zespoły, które też chętnie widziałyby go w swoim składzie i też mają różne możliwości, czy zawodników perspektywicznych i wybory w drafcie do oddania. I to, te dwie drużyny to Charlotte Hornets i Washington Wizards. To jest ciekawe.
1: To jest ciekawe moim zdaniem. Znaczy Washington Wizards e, z Bradleyem Bilem obok, no to wygląda bardzo dobrze. Charlotte Hornets, ja mam cały czas wątpliwości, czy Donovan Mitchell jest tym zawodnikiem, który... To z z Lamelobolem
0: znaczy... miałby grać? I... Znaczy,
1: no jakby wydaje mi się, że jeśli gdzieś to ma dać większego kopa, to, to w Waszyngtonie. Taka jest moja opinia, no bo, bo Bradley Bill, Donovan Mitchell, to już brzmi... Bardzo dobrze, natomiast Charlotte, Charlotte, Charlotte. Z
0: Bolem. Wiesz, no. problem jest taki, że y, y, z donowanym, z donowanym Michelem problem jest taki, przepraszam, strasznie mi to dzisiaj pokręciło. Y, problem z donowanym Michelem jest taki, że on potrzebuje obok siebie wyższego zawodnika na pozycji obwodowej, żeby kryć pewne braki w obronie, czy też móc na przykład nie skupiać się na najlepszym zawodniku rywali, jeśli chodzi o, o defensywę, tak? Czyli na przykład to, co zrobiono w Atlancie, znakomity ruch z, z pozyskaniem Dejon -De Mareja, bo on jest dobrym obrońcą i bardzo pomoże um, Trejowi Youngowi, bo będzie łatał dziury, tak, w obronie, a w ataku też jest przydatnym graczem, tak, znaczy bardzo wartościowym. Więc Donovan Mitchell idący do Nowego Jorku i grający z Jalenem Bransonem, to o ile to fajnie wygląda i na, tu ataku. I na tukeju pewnie, wiesz, na, na, na Plejaku, fajnie, 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 natomiast i, i cyferki by się zgadzały z poprzednich tam ich występów, o tyle, kurczę, no jak masz zawodników niewysokich i w dodatku obaj nie są znani ze z świetnej defensywy, to no Van Mitchell, no, nie, nie, że nie jest, nie, że jest to jakąś, nie wiem, tak jak Trey Young troszkę chorągiewką w obronie, ale, no, ale Jalen Branson ma ten, ma troszkę problemy w obronie, tak, z, zwłaszcza z wyższymi rywalami silniejszymi, więc... Yy... Więc tutaj mam wątpliwości, czy na przykład z Lamelo bolem, to jest w ogóle dobry układ nagranie, bo obaj z, uwielbiają grać z piłką. To, to tak jak tutaj Przemek napisał, Przemysława Walaszczyk napisał, The age gra Wizards i Hornets, żeby wywrzeć presję na Nowym Jorku. Ja też, też chciałem to powiedzieć. Eee, tak, myślę, że to jest po to, żeby podbić stawkę. Tak, to znaczy tak jak Gobert zepsuł, Minnesota zepsuła ten, ten, to lato w ogóle transferowe, bo poszła all in i dała tyle, że po prostu wszyscy powiedzieli, że to ja chcę dwa razy więcej. To ja pamiętam, jak nie było limitu, nie było limitu yy, dla debiutantów kontraktów, to wiesz, to było 20, ponad 20 lat temu, był taki zawodnik Glenn Robinson, przychodził do Milwaukee Bucks i on powiedział, że chce 100 milionów i tą, bo jak to usłyszał, to ja chcę 150 to trochę jest, um, trochę jest podobnie w, tej, w tym aspekcie.
1: Ale w ogóle, żeby nie było, znaczy ja u, u, uważam, że Donovan Mitchell to też nie jest człowiek, który odmieni Ci jakoś e, fantastycznie drużynę. I ja mam wrażenie, że on jeszcze może zatęsknić za czasami Utah Jazz, jeśli zmieni otoczenie, czy to na Charlotte, czy na Washington, czy na Nowy Jork no To nie jest moim zdaniem, taki game changer, że nagle przyjdzie i to jest. Staje się z tego zespół walczący o czołowe miejsca no, na wschodzie, tak jeśli mówimy o tych drużynach. Więc będzie mu jeszcze brakowało. Rudiego Goberta, z którym no podobno Tak, tak, z którym
0: tak, nie mógł się dogadać, pokłócił się i tak dalej, ale to. Rudy Gobert robił mu, jak to się mówi, robił mu robotę, no. W sensie, kurczę, bladę, no. Tak, tak. To jest,
1: no, niestety, w sensie takim, że... No, zgadzamy się, że tam ani w Charlotte, ani w Nowym Jorku, ani w Waszyngtonie nie będzie miał kto bronić, no. i. I tyle. I po prostu Donovan Mitchell będzie rzucał dużo punktów, ale jeszcze więcej jego drużyna będzie traciła. Nie jest to zawodnik, który poprowadzi ci przeciętny zespół do mistrzostwa. Także tak jest moje zdanie o donowaniu Mitchellu, który być może wyląduje w Madison Square Garden. Mimo wszystko to chyba byłoby dla niego najlepsze pod wieloma względami. Zerkam na mecz Grecja-Polska 98-72. Trochę nam odjechali Janis i koledzy w końcówce. Tak.
0: Ja mam taki temat wakacyjny, bo jeśli ktoś nie widział, to 7 sierpnia dodaliśmy takiego, takiego newsika, no bo jak już była, jak już był jacht Michaela Jordana za 80 milionów dolarów, to czemu by nie pokazać jego domu? Podrzucam tutaj na czat link, jakby Ale on ktoś dalej chciał... nie sprzedany? On dalej nie sprzedany. Słuchajcie, historia jest niesamowita na swój sposób, bo to jest dom, w którym on mieszkał
1: w latach 90 -tych. No ten pod Chicago. Tak, dom. na
0: przed północnych... Przedmieście Chicago, no Chicago, tak. Rezydencja, no bo tak chyba możemy mówić o domu, który ma. Ma 23 na bramie. Yy, tak. tak. 5000 metrów kwadratowych. To z moimi 70 to tak całkiem sporo. 19 łazienek. I garażka. Mogąc... A kto to sprząta? <laughs> tak, jak to moja mama zawsze mówi. Kto by to sprzątał? Ja mówię, takie wielkie okna są fajne, nie takie przeszklenia. Kto by te okna miał? No więc właśnie tak, 14 samochodów może się zmieścić w garażu. Więc tak, na początku dom był wystawiony za 29 milionów dolarów. Ale
1: to w ogóle jest historia, która ma już z 10 lat chyba tak. tak, bo tak. On jest... Po 10
0: latach jego cena spadła do niespełna 15 milionów. Yy, I teraz jest kombinacja, jest, no to też jest ciekawe, bo jest 14 milionów 855 tysięcy. No bo to te cyfry. Z tej liczby dają sumę 23, to no, taki trik. W każdym razie dom warto sobie zobaczyć. E, no słuchaj, no 20 lat czy 25 lat temu, no to to super w sensie haupa. E, nadal jest, można powiedzieć, że w, nadal jest trendy. E, te wszystkie tam meble i, i, i te wnętrza wykończone. no Wiesz, jest sala do koszykówki, przyjemnie. Ja się tylko zastanawiam, kurde, ile to utrzymanie takiego kosztuje domu, że to ogrzanie teraz i tak dalej. Dodatek na węgla nie dostaniesz tam, więc... Ten. Ale dobra, to już jakby jako ciekawostkę podrzucam. Dom strasznie specyficzny, no nie tani, bo... Trochę jak Kevin Durant. Stary, fajny, ale trochę drogi. <laughs> trochę tak, ale, ale też... Ale taka ciekawostka, to też jest właśnie dla ludzi bogatych, że ten dom jest niesamowicie spersonalizowany, tak? To znaczy to 23, to jeszcze na, na bramie to spoko. Natomiast, wiesz, on jest tak jakby pod Jordana. I teraz pytanie jest takie.
1: Czy wynająć... chcesz wydać 15 milionów i żyć życiem Michaela Jordana? Trochę
0: tak. W sensie, wiesz, że co innego, na przykład wynająć sobie taki dom na wakacje i super, w salę do koszykówki i w ogóle wow, nie wiem, pojechać na weekend, wynająć na Airbnb i tak dalej. Ok, natomiast zamieszkać, wiesz, no, ktoś, kto ma 15 baniek na dom, wybierze coś innego po prostu, nie? I dlatego ten dom tak długo się nie sprzedaje. No. Więc to jest no, taka tylko tam ciekawostka. Czy my już możemy zrobić drugi konkurs? To jest moje pytanie. Zróbmy.
1: Czy będzie jest py, czy, czy, będzie czy... pytanie o Jordanie?
0: Będzie, o i będzie pytanie o Jordanie. no jak się jeszcze, słuchaj, nie czy jak rymuje w ogóle, świetnie, świetnie, naprawdę znakomicie. Yy, czy kolega, który poszedł z psem już wrócił? Wróciłeś? Muszę iść z psem, to było napisane i właśnie, mam nadzieję, że wróciłeś. Dobra, yy, to robimy konkurs, jeszcze jeden. Przypominam, że do wyboru będą książki wydawnictwa SQN, um, o Dream Teamie, biografia czy też taka książka Kevina Garneta um, oraz Oglądaj koszykówkę jak geniusz i album ten taki, który tutaj, dobra, ja już to wyłączę, bo my tutaj mieliśmy taki podgląd na ten mecz, ale też mamy go na monitorze, chociaż jak się skończył, to już możemy to zakończyć. Mhm. No i jeszcze jest ten album tutaj taki świetny, bardzo, bardzo fajny album, moja córka się... Zaczytywała i oglądała mnóstwo zdjęć. Dobra, wpisujecie redakcja Małpa ProBasket. .pl. Jest człowiek z psem. Jest człowiek z psem? Dobrze. Pies przeżył, wysikał się? No to najważniejsze. Dobra. Ym... Pytanie jest takie, to, to będzie trudne pytanie i ja powiem, nie będę mówił, ale pokażę palcem, kto je wymyślił. Więc wszelkie tutaj pretensje do kolegi. Nie, żartuję. Już mogę? Dobra. Gdzie Michael Jordan spędził ostatnie godziny, nie noc, ale godziny przed finałem w Barcelonie z Chorwacją?
1: Tak, bo nie spał tam 36 godzin przed finałem. To było bardzo I nawet, intensywne. Możemy, i nawet
0: możemy podpowiedzieć, że w nocy był w kasynie, a nie chodzi o kasyno. Podobno, tak. podobno. Nie chodzi o kasyno, gdzie spędził ostatnie godziny przed meczem, przed finałem z Chorwacją yy, w Barcelonie? I trzeba wysłać maila redakcja małpaprobasket.pl. Zobaczymy, jak to będzie. No tak, no właśnie. Nie, no właśnie. Nie w kasynie. Od razu podpowiedź. Szybko te osoby, które napisały, że w kasynie, to mają szansę jeszcze Nie w wysłać. Na razie, słuchajcie,
1: jest... Był tak. Tam podobno było kasyno, na pewno słynna sala zabaw, gdzie w dzień bawiły się w hotelu wynajętym przez Dream Team dzieci i żony koszykarzy, a w nocami właśnie grano w karty i tamten. Rano Jordan kręcił reklamę, Prosto z planu zdjęciowego pojechał właśnie tam, o co pytamy. Mm -hmm. Tam spędził trochę godzin i prosto stamtąd autokar, finał, heja, Mistrzostwo Olimpijskie. Tak to wyglądało. No dobra, 30 to ty, lat słuchaj, temu. to jest bardzo trudne
0: pytanie, bo pierwsze dwie odpowiedzi, jakie przyszły, to było w kasynie. Jest jedna dobra odpowiedź. Yy, przyszła odpowiedź Las Vegas. Nie, no nie jest, Z Barcelony z Barcelona do Las Vegas nie za bardzo, nawet jakimś jego super odrzutowcem. Nie, więc y, jeśli ktoś jeszcze chce wziąć udział w konkursie, to
1: y, no to zapraszamy, bo jest jeszcze Wiecie taka Michael możliwość. Jordan spędził ostatnie godziny, godziny przed, przed finałem meczem, olimpijskim tak. w Barcelonie w 92 roku? Czyli w ciągu USA, dnia, Tak, tak, tak. No. Cały czas można pisać.
0: Tak. Jo, przyszła druga dobra poprawna odpowiedź. Zaliczę ją. Komisja zalicza tę odpowiedź. Da, do, brawo. Tak, więc jakby już... tak. Ym... Więc jeszcze jest, jeszcze jest szansa. Dam, zaraz wam damy znać, jak już ten kończy. Nie fers tym, nie kasynem. <ścoughs> w szatni. Też nie w szatni. Nie,
1: godziny, godziny.
0: Godziny, no właśnie.
1: Kilka godzin przed hmm, ha, dojazdem do Hali.
0: No dobra, i kończymy, bo już mamy odpowiedź. Czy? Tak jest. Ym, spędził je na polu golfowym, czyli Oczywiście, grał w Oczywiście,
1: Grał w golfa, Michael Jordan. 18 dołków zaliczył. Yy, I nie. O, on zrobił pełną osiemnastkę. Tak, pełną osiemnastkę. Z, plan zdjęciowy, bo miał reklamę zaległą. Yy, nie spał całą noc. Pojechał na plan zdjęciowy w upale 40 stopniowym. Wrócił do hotelu na charakter. A wrócił do hotelu, wykąpał się i pojechał na pole golfowe ja, prosto stamtąd.
0: Się. Ja duchali. Ponieważ też od pewnego czasu gram w golfa, to może jest za duże słowo, bo po prostu próbuję grać w golfa, bo to jest strasznie trudny sport, ale Ostatnio zrobiłem jedną osiemnastkę i potem drugą osiemnastkę i powiem ci, że po takiej jednej, no to człowiek czuje że wiele partii mięśniowych, że tak taktujmy. Ja zrobiłem chyba tam z 14 kilometrów na piechotę, no bo nie będziemy jeździć wózeczkami, to, to, to tylko zawodowcy, zawodowcy i emeryci. Um, więc tak, tak, no to powiem ci, że wow. Wow, bo ja po tej 18 do następnego dnia, to wiesz, tylko podaj mi szkloneczkę soku. No. Nie ma to tamto. Dobra, <śmiech> y, więc <śmiech> dwa konkursy za nami. Będzie jeszcze trzeci. Hmm. Ale to za
1: chwilę. Bo co, teraz porozmawiamy o reprezentacji Polski? Bo nie się zakończył Europa mecz? Skiecie? No możemy. Zbliżającym się. Przegraliśmy z Grekami w meczu towarzyskim. Trzecim meczu towarzyskim, który gramy, a zagramy jeszcze w tym turnieju w Grecji z Turcją i z Gruzją. Przegraliśmy 78 do 101. Czwarta kwarta 19.32. No w drugiej, trzeciej trochę się tam nieźle trzymaliśmy. Pierwsza też przegrana, wysoko 27 To znaczy, tak jak Grecy chcieli i przycisnęli, to nam dosyć łatwo odjeżdżali. Znaczy, Pamiętajmy, to nie że te się... sparingi są i... No tak, tylko to już jest trzeci przegrany przez Polaków sparing. Na razie jedyne plusy, jakie trener mi wyciąga, to było po meczu z Turcją, że tam zasłony chętnie stawialiśmy. Znaczy nasi zawodnicy. Jakiś taki był cytat. E, no... Chętnie stawialiśmy zasłony, tak? Tak, bo... Mm, okay. e, no i że idziemy w dobrym kierunku. Nie, no tak. Natomiast trzeba sobie powiedzieć szczerze, że jesteśmy jedną z nielicznych nacji, nielicznych reprezentacji na Eurobaskecie, który startuje 2 września. My zaczynamy od meczu z Czechami i gramy pierwszą rundę w Pradze, więc niedaleko. Natomiast jesteśmy jedną z nielicznych drużyn, które nie mają w swoim składzie żadnego zawodnika z NBA i żadnego zawodnika z Euroligi. Nie mamy z Euroligi, no bo był Mateusz Ponitka, ale wiemy cała historia z Rosją i przerwanym kontraktem przez wojnę w Ukrainie. Mateusz Ponitka zagra we Włoszech. To jest też wiadomość dosyć nowa, krótkoterminowy kontrakt na trzy miesiące jeszcze z możliwością przerwania go, gdyby dostał lepszą ofertę i się dogadał z mocniejszym klubem. Więc w Lidze Włoskiej zacznie sezon. Regio Emilia gra w... Champions League fib ta jego drużyna. Natomiast Jeremy Sochan nie przyjechał i nie przyjedzie na Eurobasket i nie dołączy do reprezentacji Polski tego lata i myślę, że znaczy to było do przewidzenia jak najbardziej. Znaczy wycieczka dyrektora Łukasza Koszarka do San Antonio i gdzieś tam cały czas wspominanie o tym przez PZKosz, no okej, okay, rozumiem, że też ch chcieli mu jakiś tam dać sygnał, że, że jest dla nich cały czas ważny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast natomiast na, od początku można powiedzieć, że na 99% było pewne, że Jeremy Sohan na mecze reprezentacji tego lata nie przyjedzie, bo przed nim pierwszy sezon w NBA, bo do tego sezonu się musi przygotować, bo był wybrany z numerem 9 w drafcie bardzo wysokim. To jest najwyższy numer draftu, zawodnik z najwyższym numerem w drafcie wybrany przez San Antonio Spurs od czasów Tima Duncana, więc to naprawdę, to nie jest tak, że to Polak i my tu pompujemy balonik. To jest zawodnik, który, z którym San Antonio wiążą poważne plany. Do tego miał koronawirusa, nie zagrał w lidze letniej, więc to jeszcze tym bardziej sprawia, że, że, że musi przepracować no, te wakacje i, i, i ten początek jesieni, okres przedsezonowy. Więc Jeremiego Sochana nie mamy. Smutne jest to, że tak naprawdę nie wiem, kiedy on teraz będzie w stanie, żeby miał przyjechać, bo trochę wypadliśmy poza e, nawet gdzieś tam margines europejskiej koszykówki. Po tym Eurobaskecie, no czekają nas... I przed później, jeszcze. Jeszcze przed, tak, mecze już zaczynamy, te to, Bo to
0: jest też, warto powiedzieć, bo to jest porąbane, bo ten Eurobasket gramy za poprzedni rok, tak? W sensie, tak, bo ten tak, Eurobasket
1: tak. w tym roku jest dlatego, że w zeszłym roku nie było. Tak, no i już przed nim zaczną się... Z powodu pandemii. Tak, zaczną, już przed Eurobasketem zaczną się kwalifikacje do kwalifikacji. E, to jest strasznego. Co nie zmienia faktu, że no, jak dobrze pójdzie, to najbliższą ważną imprezę, w której wystąpią Polacy, będziemy mieli w roku 2025, a a wcale tak nie musi być, bo patrząc nawet na te prekwalifikacje, już nie mówię, że Chorwację mamy w składzie, ale i na nasz skład i na drużyny, z którymi przyjdzie nam grać, to wcale nie jest takie jasne i oczywiste, że my będziemy sobie łatwo wszystkie mecze wygrywać i do tych europejskich średniaków wrócimy. Z tymi najsilniejszymi tracimy kontakt. Znaczy to trochę szkoda, bo przyzwyczailiśmy się od powiedzmy 2009 roku od tego Eurobasketu w Polsce, że jednak gramy na wszystkich Eurobasketach, że pokonujemy zazwyczaj słabsze drużyny. Czasami mamy oczywiście problemy, bo, bo też pamiętamy eliminację 2 kiedy nas FIBA wciągnęła na Eurobasket, bo powiększyła skład. Tak, kiedy z Gortatem w składzie potrafiliśmy na wyjeździe z Portugalią przegrać. E, Igor Gryźczuk był wtedy trenerem, przypominam. Były mm -hmm. takie czasy, więc różnie bywało. Natomiast koniec końców, no przez ostatnie 13 lat graliśmy na Eurobasketach. No w 2013 też, też się nie udało, bo tam akurat byłem. E, tak, no, ale wiesz, ale były też momenty, takie, że gdzieś tam była nadzieja, że powalczymy z Hiszpanami. To się nie udawało, tak było. To też oczywiście nieźle trafiliśmy grupę, ale też to potrafiliśmy wykorzystać to ósme miejsce na Mistrzostwach Świata, w ogóle awans na mistrzostwa Świata. Więc gdzieś tam, gdzieś tam w okolicach miejsc średnich się plasowaliśmy. Natomiast no teraz wypadliśmy dodatkowo w złej atmosferze, no bo no bo co? No bo mamy kolejny konflikt w kadrze, bo po tym, jak Adam Waczyński pożegnał się z reprezentacją, pamiętamy w jak generalnie smutnych, przykrych i bezsensownych okolicznościach, no teraz mamy konflikt z braćmi Ponitka. Wiemy, że Marcel Ponitka w reprezentacji nie zagra więcej. Jest konflikt z bratem. Czytaliśmy i ja też muszę powiedzieć, bo różne opinie czytałem w internecie, szacunek, dla panów y, Kłyszejko z TVP Sport oraz Jakuba Wojczyńskiego z Przeglądu Sportowego, bo y, ten pierwszy porozmawiał z Marcelem, ten drugi z Mateuszem o sytuacji rodzinnej, jaka by ona nie była, i to nie są fajne tematy, bo tam już mnóstwo rzeczy zostało wyciągniętych. Jeszcze pewnie nie wszystko, ale generalnie cała sytuacja rodzinna, wujkowie babcie pożyczone pieniądze, nieoddane pieniądze, konflikty, żona, rodzice, brat i tak dalej, i tak dalej. To są smutne rzeczy. Generalnie bracia są skonfliktowani? Nie zazdroszczę, to wpłynęło na kadrę. To oznacza kolejny konflikt. Marcel Ponitka w reprezentacji nie zagra. Mateusz Ponitka w reprezentacji gra. E, to jest osłabienie. Kolejne, po Waczyńskim, ze sportowego punktu widzenia, bo nikt mi nie mówi, że Marcel Ponitka e, nie powinien być w reprezentacji, patrząc tylko na umiejętności sportowe. Nie mamy tak, nie mamy tu tak dobrych zawodników, żeby on się nie łapał w dwunastce. W ogóle no way, więc e, Ogólnie tak zwany hashtag smuteczek, przegrywamy z silniejszymi i będziemy przegrywać wysoko na tym Eurobaskecie? Czy wyjdziemy z grupy? No, przy, że tak powiem, dobrych wiatrach jest to możliwe, bo... Czekajcie, sobie przewinę tutaj na naszą grupę C. Nie, Czech... te... Ja
0: ci powiem, Czechy, Finlandia, Izrael,
1: Holandia, Serbia. No więc teoretycznie, teoretycznie z Finlandią i Holandią, z Izraelem walczyliśmy w eliminacjach. Jak dobrze pójdzie... A Markanen będzie grał? Będzie, ale on teraz chyba do w ogóle Ligi Fińskiej... A nie, poczekaj, e, wróć. A nie, sorry, o, ja o nie myślę. Markanen? E, nie wiem. Przepraszam. Nie, dobra, ja też nie wiem. Nie, nie wiem. Natomiast w zależności od składów, teoretycznie, moglibyśmy wygrać ze wszystkimi poza Serbią, ale równie prawdopodobne jest to, że przegramy ze wszystkimi wszystkie mecze. Więc ja tego też bym nie wykluczał. Dla mnie ta reprezentacja Polski jest najsłabsza od 2011 roku, kiedy jechaliśmy w zestawie tam z Tomasem Kelatim, ale właściwie krajowym. Potrafiliśmy wygrać z ówczesnymi wicemistrzami świata Turkami tak. po rzucie Dardana Beriszy po to, żeby w następnym meczu przegrać z Wielką Brytanią i nie wyjść z grupy. Pamiętam. E, no był tam Piotrek Pamuła chociażby. W Piotr Szczotka był kapitanem. No więc to w ogóle no od tamtego To jest najsłabsza reprezentacja ta, którą mamy od tamtego czasu. E, ja niczego się po niej nie spodziewam generalnie. Znaczy, jak wyjdą z grupy, to będzie fajnie. To też pamiętajmy właśnie w tym aspekcie, że, że na następne Europaskecie nie zagramy i, yy, wiesz, i i gdzieś tam fajnie by było się z tą Europą na chwilę pożegnać w dobrym stylu. Natomiast patrząc na te... Ale spanie... poczekaj,
0: bo zagramy w prekwalifikacjach do kwalifikacji. No... Tam... Aha, że tam... Cały ten łańcuszek taki połączony, tak? Mhm, więc y, wiesz co, no... Znaczy powiem tak, y, pomysł, y, to tak się niestety dzieje, kiedy się oddaje stery czy władzę ludziom, którzy nie do końca wiedzą, mają doświadczenie i wiedzę, y, jak to wygląda, dlatego że ja pamiętam, bo byłem z kadrą w 2013 roku na Słowenii i pamiętam, jaki był straszny kwas po tym, jak reprezentacja przegrała, nie wyszła z grupy i przyjście trenera Mike'a Taylora, w którego wiele osób nie wierzyło, uratowało i odbudowało tę kadrę na kilka ładnych lat. To znaczy Mike Taylor dzisiaj to jest w ogóle zapomniane i też myślę, że, też, że wiele osób nie wie, jak, jaką ogromną pracę musiał wykonać, żeby też przekonać niektórych zawodników, czy spełnić wiele oczekiwań, różnych yy, wariantów, różnych rozwiązań itd., tak itd. Tak bo, bo zawodnicy na kadrę oczywiście, że chcą przyjeżdżać, bo każdy chce grać w reprezentacji Polski, ale też mają swoje problemy. Tak, to znaczy mają problemy z kontuzjami, mają różne inne sytuacje, które sprawiają, że gdzieś na przykład może ich zabraknąć, bo na przykład nie wiem, podda się jakiemuś zabiegowi, a może też na przykład nie wiem, być zmęczony po sezonie i tak dalej. I Mike Taylor potrafił te wszystkie punkty łączyć, łączyć w ten sposób, że nawet Maciej Lampę, z którym Czasem gdzieś tam też były jakieś nieporozumienia między nim a związkiem. Był na tych, był, był na kadrze. Ja pamiętam, ja pamiętam zgrupowania, na których był zarówno Marcel, jak i, jak i Mateusz, a ten konflikt już był, tak, więc jakby myślę, że to warto, warto o tym pamiętać i, i to jak Mike Taylor naprawdę grając w 2014, zakwalifikował się do Eurobasketu, a tam też brakowało kilku zawodników z różnych powodów, tak? Znaczy niekonfliktowych, ale też przede wszystkim chyba kontuzje, terminarze też nie pasowały i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby y on awansował do, do, do Eurobasketu. 2015 też byłem we Francji i tam też no, niewiele zabrakło, ale w dobrym stylu, tak? W sensie wyszliśmy z grupy i, 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 no, i tam Hiszpanie nas rozpykali, ale wiesz, to, co jest ważne w ogóle, bo moim zdaniem nie jest, nie jest najważniejsze to, czy tam zajęliśmy drugie czy trzecie miejsce w grupie, powiesz, bo, bo zajęliśmy ósme miejsce na, na Mistrzostwach Świata i co z tego? Aha. Wiesz, bo to w drużynie, re, w reprezentacji to chodzi o to, żeby to była stabilna drużyna, zespół oparty o konkretnych zawodników, gdzie dobierani są kolejni młodzi zawodnicy, którzy są wdrażani i oni mają czas i jest to proces, który oni przechodzą i tak dalej, że to jest wszystko y, płynne, że tam jest spokój, że stabilnie, tak, to znaczy, i wiesz, i ta drużyna, słuchaj, miałeś drużynę, byliśmy 2013 na Eurobaskecie, straszny dół i dramat, w sensie po, po tej porażce kwas, trener odchodzi, Bauerman, no nie wyszło kompletnie, jakby pomysł z nim nie wyszedł, przychodzi człowiek, który to odbudowuje i teraz tak, wprowadza na jeden Eurobasket, na drugi Eurobasket, tam gramy nieźle, przyzwoicie, jedziemy na Mistrzostwa Świata, zdobywa ósme miejsce. Wiadomo, że szczęście też miał ogromne, ale w reprezentacji też jest potrzebna właśnie ta chemia w zespole. Wiesz, ci zawodnicy spędzają ze sobą mnóstwo czasu i w reprezentacji nie możesz sobie wymienić kogoś, tak jak w klubie, że jak ci nie pasuje do taktyki, to mówisz, nie, tego nie bierzemy, weźmy teraz tego. Nie, masz określoną liczbę zawodników, konkretne nazwiska i musisz to wszystko poukładać. I teraz pomysł taki, że dawaj tam, co nas to obchodzi, tam, wiesz, zadałem Waczyńskim się pokłóciliśmy, odmłodzimy zespół, nie? Znaczy, to, to jak, jaką, jak ogromną niewiedzę trzeba mieć, czyli jak trzeba być kompletnie nieświadomym, żeby, żeby, nie wiedzieć, że takie rzeczy są bardzo trudne do zrealizowania, wiesz, w takim, na zasadzie takim, że zamieszam w kotle i tych już nie, a tych, chodźmy, tak? Przecież był temat odbudowy kadry i tak dalej, po czym na końcu, na koniec końców i tak po AJ'a no. teraz zadzwonili, tak? I, i, I błagali innych tych starszych zawodników, żeby, żeby przyszli. Więc jakby no, to, to jest kwestia organizacyjna. Um, bardzo moim zdaniem, znaczy to jest, słuchaj, no, jak pan Piesiewicz przejął, to powinien wziąć za to odpowiedzialność, tak? Jak był najmądrzejszy i uważał, że to jest tak, to on teraz wymyśli, że tak ma być, tak jak on chciał, no to jest tak, jak chciał i jest yy, nie najlepiej, tak? To znaczy, no tak, bo... bo... Zmiana
1: trenera to też właściwie, dlaczego Mike Taylor właściwie w w tym danym momencie został zwolniony? Znaczy, jaka tam formuła się wyczerpała, cytując maila, który dostały redakcje od PZK-a? No, nie, nie, nie. nie. To jest...
0: Wszystko zaczęło się od tego, kiedy Piesiewicz zaczął się wtrącać w pracę Taylora. To znaczy gdzieś mu nawet wiesz, nawet między wierszami, nawet gdzieś między słowami, czy próbując zapytać, w, w tro, wiesz tak, w, próbując wywierać presję, tak, na, na, na różne sytuacje. I trener powie, brał odpowiedzialność, miał Mike Taylor, oczywiście mnóstwo rzeczy konsultował z władzami kosza wcześniej, natomiast... Zostawili jemu i też Marcinowi Widomskiemu, który mu pomagał, na pewne to poukładanie, tak, tak jak oni to chcą, bo nie można się wtrącać wiesz, w, w nazwiska, w, wiesz, w to, że na przykład nie wiem, coś ustalają. I on mówi, nie, to tak nie będzie, bo ja tak nie chcę. No, no nie, nie, jeśli trener coś ustalił z zawodnikami, nie wiem, miejsce przygotowań, okre, okres przygotowań, nie można zmieniać, nie wiem, dat, nie można zmieniać miejsc z dnia na dzień i tak dalej, i tak dalej. Więc, jakby na no konflikt z Adamem Waczyńskim, no to już było tak, takie, to już było tak żenujące, bo to, bo to żeby, żeby była jasność, to ma ogromny wpływ na drużynę także teraz, bo każdy z tych zawodników, który gra teraz i się stara i walczy całym sercem i tak dalej, byłby lepszy. Gdyby, Mateu, gdyby Adam Waczyński był na boisku, tak? bo domeną dobrych zawodników jest to, że sprawiają, że inni też są lepsi, bo im się łatwiej gra. Dzisiaj widzieliśmy Mateusza Ponitkę na, na rozegraniu. Wiadomo, że nie ma AJ, AJ Slotera i też to, to będzie inaczej, ale Mateuszowi też jest trudniej, kiedy nie ma wiesz, wokół siebie właśnie Slotera czy, czy Waczyńskiego, czy nie wiem, Gortata pod koszem, tak? Więc jakby no, to są takie rzeczy, moim zdaniem rozbicie tego, brak tej stabilizacji, brak y, pomysłu, wizji. I to jest teraz takie po, polepione, pozlepiane, jest dużo mówienia, a wiesz, no to jest tak jak z tym Durantem, No W ogóle, no czy to jest najważniejsze, co kto mówi w, sensie w takich sytuacjach? Znaczy, to najważniejsze jest, co kto robi, tak? Mm -hmm. A tu słowa to, wiesz, tam to kitowanie, tam jak to, to nie, to Mistrzostwa Świata w kitowaniu to już tutaj jeden pan wygrał i jakby już zostawmy go.
1: W Finlandii zagra podobno Markanen, więc to jest zła informacja dla nas. Mimo to w rankingu FIBA jesteśmy wyżej notowani niż Finlandia. Tak Power rankingu przed Eurobasketem też wyżej niż Izrael. E, no i wyżej niż Holandia. Zobaczymy, że to się sprawdzi. Natomiast, e, bo tutaj też Czy... napisał no. Radek Motyliński, najsłabsza reprezentacja, o czym ty mówisz, potencjał jest jeden z wyższych, jakie pamiętam od lat 90. tylko brak trenera. E, no nie, znaczy y, nie chcę porównywać samych reprezentacji Polski, tych kolejnych do siebie, natomiast my jedziemy, popatrzmy na, na resztę Europy, my jedziemy z ludźmi bez zawodnika z NBA, bez zawodnika z Euroligi, to nie jest przypadek, że nie mamy żadnego zawodnika w Euroligie i żadnego zawodnika w NBA, z ludźmi, e, którzy grają co najwyżej w przeciętnych, a zazwyczaj słabych drużynach, OK, kilku w mocnych ligach, ale jednak... E, w słabych drużynach ostatnio Gielo podpisał kontrakt z Beniaminkiem Ligi Tureckiej. E, to, 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 to no, no, ja nie zmieniam. Ale... Znaczy, reprezentacja w 2013 teoretycznie na papierze była bardzo mocna, w 2015 e, była dobra, była mocna, w 2017 Mistrzostwa Świata w
0: Finlandii. No, tam nie byłem, ale tam też no, niewiele zabrakło, tak? Ale, do, to, to...
1: Nie, nie, no, no nie, no, od 2011 roku wszystkie te kadry były mocniejsze, albo przynajmniej na papierze, no bo jak masz reprezentację z Marcinem Gortatym i Maciejem Lampę, Okej, okay, to nie wypaliło w 2013, natomiast tam plus Ignerski, Szewczyk i tak dalej, no to, to był mocniejszy skład niż ten, który mamy dzisiaj teoretycznie, więc... Ja I wielu z tych się... zawodników, którzy
0: dzisiaj są w kadrze, też jeszcze tam... Potencjał jest, tak. To znaczy, to też nie jest tak, że my chcemy mówić nie wiem, źle w sensie, bo, bo tam, tam jest potencjał, tylko że w momencie rozbijania zespołu, zmiany trenera, yy, rezygnowania z wielu zawodników, to, yy, to, to, to po prostu się kupy nie trzyma, tak. I, i, i widać też, że pomysł na grę, no. no no może jakiś będzie, no wiesz, pamiętajmy też o jednej rzeczy, że Eurobasket to jest zawsze tylko turniej, w sensie, znaczy tylko, tam jest turniej i grasz tylko wiesz, jeden mecz i, i równie dobrze, słuchaj, ta kadra też może zaskoczyć, tak? W sensie, no i więc...
1: dlatego ja mówię, wiesz, jak, tego bym sobie życzył, naprawdę, bo cały czas to jednak reprezentacja Polski, e... Wygrywamy pierwszy mecz, mecz z Czechami. Będzie bardzo ważny mecz otwarcia Unii. Ja już e, pamiętam. Ja, pamię,
0: ja mam traumę po meczu z Czechami. No, ale... Bo na Słowenii siedziałem i, i, e, coś i, po, i w Serba... ostatniej akcji tylko byłem. Ja tylko siedziałem i powiedziałem do mojego kolegi Adama, nieromańskiego, ale innego. Mówię, ty
1: zobaczysz, będzie truja z rogu. No i była. Wszyscy to pamiętamy. Natomiast mecz z Serbią. Gramy ostatni. E, co ma dobre i złe strony. To znaczy, jak wygramy pierwszy mecz z Czechami, mamy Finlandię, Izrael i Holandię. I, i, wie, I dlaczego ma się nie wydarzyć tak, że wychodzimy z tej grupy z drugiego miejsca? Może się tak wydarzyć, bo to, 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 to Bardzo, wiesz, tam są no. dyspozycja dnia. No tak, oczywiście, tylko chodzi o to... to są wszystko drużyny w naszym ja... zasięgu, tak, ale, ale oczywiście my sami sobie osłabiamy jakby siebie, tak, mentalnie tą drużynę, bo ona jest porozbijana, bo ona jest y, skonfliktowana, bo ona też Ale wiesz, nie, tym...
0: ma, nie ma też, no wszyscy, którzy tam gdzieś, już nie będę zdradzał pewnych tajemnic, i tak dalej, ale wiesz, że jakby to wszystko jest takie porozbijane, trochę nie wiadomo, o co chodzi, kto, gdzie teraz ten konflikt, wiesz, ma braci Ponitka i... To, to, to wszystko nie pomaga, tak? Znaczy atmosfera też w zespole musi być, wiesz, no, no jest umiarkowana, nazwijmy to, tak? Więc jakby oczywiście, że zwycięstwa mogą coś, coś podnieść i tak dalej. I mi chodzi o jedną rzecz, żeby te plusy nie przysłoniły Wam minusów, tak? To znaczy, że nawet jeśli ta kadra, której życzymy zwycięstw na Eurobaskecie i tego, żebyśmy wyszli z tych kwalifika pre kwalifikacji, prekwalifikacji, czy w ogóle trzeciej ligi, już nie chcę mówić czego, żeby to po prostu nie, 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 nie zatarło tego obrazu, jak bardzo to wszystko poszło nagle w dół i teraz trzeba odbudowywać. Bo, bo to poszło w dół po prostu, tak? No, organizacyjnie i, i, i tworząc tam właśnie kolektyw. Jest dużo gadania, a tak naprawdę Stworzenie kolektywu też zajmuje czas. Zajmuje sporo czasu. Ja nie chcę mówić z kim wygramy, nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem, trzymam kciuki, będę te mecze oglądał na pewno. Myślę, że też te godziny są na tyle fajne, że, że można je spróbować sobie właśnie gdzieś tam ten czas zaplanować, bo ja powiem tak, 2 września w piątek o godzinie 17.30, Czechy. Czechy. 3 września w sobotę o 14 z Finlandią, 5 września w poniedziałek o 14 z, z Izraelem, 6 września we wtorek z, o 14 z Holandią i 8 września w czwartek o 21 z Serbią. Może też być taka sytuacja, że Serbowie wygrają wszystkie mecze i wiesz, i odpuszczą na przykład, tak? A my na przykład dzięki temu, dzięki temu zwycięstwu na przykład zajmiemy takie miejsce, które nam da awans. Tak, tylko, tylko
1: żeby po prostu była jasność co do tego, żeby, wiesz... To nie zmienia faktu, że Polskiej koszykówce jest źle i jakby nie zupełnie nie podoba nam się sposób zarządzania.
0: No Bo to, bo, I to bo, nie tylko, reprezentacja, coś, co działa, ale też coś co funkcjonuje,
1: tak, ale coś, co działa, coś co
0: funkcjonuje, coś, co jest budowane przez lata yy, i działa, tak? Bo tak jak mówię, wiecie, no finowie też nie wiem, chyba mieli tego trenera, nie wiem, czy nadal go mają. Od, bardzo, bardzo długiego czasu. Reprezentacja powinna być takim miejscem, w której jest stabilnie, jest wszystko poukładane, jest tak, jak być powinno w drużynie koszykarskiej, bo ci zawodnicy też muszą się czuć po prostu trochę, no, trochę jak rodzina, bo spędzają ze sobą mnóstwo czasu bardzo często, a jeśli zmieniła FIBA czas na te okienka, to, to jest też bardzo ważne, że jak przychodzi trener, to zresztą było widać, znaczy, no, to jest też yy, trochę na wytłumaczenie igorami liczycie, ale trochę wiedział, yy, wiedział z, czy, z czym się mierzy, tak? to znaczy zmiana trenera w, w takiej sytuacji, że on, wiesz, nie ma dwóch miesięcy przygotowań, tylko ma, wiesz, trzy treningi i teraz co, no, stworzy zgrany zespół, Wiesz, u Taylora to było tak, że w pewnym momencie wszyscy grali już, z zamkniętymi oczami, bo to nie chodzi o to... Znaczy chodzi o to właśnie, żeby grać z zamkniętymi oczami, żeby wiedzieć, co jest moim zadaniem i co jest zadaniem kolegi, tak? A tu, wiesz, brak zrozumienia w zespole jest bardzo ważny. To Sport zespołowy jakby to... Ojku. Więc nie, no moim zdaniem nie wyniki są najważniejsze, tylko to to ogólna ocena, czy to zmierza w dobrym kierunku i czy to dobrze zostało rozegrane. Moim zdaniem zostało to bardzo źle rozegrane, zespół został rozbity, konflikty sprawiły, że... Nie ma jednego z najlepszych zawodników teraz, czyli Adama Waczyńskiego, który nadal gra na bardzo wysokim poziomie. Nie ma Marcela Ponitki, który też gra na wysokim poziomie i na pewno mógłby tej kadrze pomóc. Więc... a już sprawy tam zakulisowe, ja też nie będę... Wiesz, ja mógłbym coś powiedzieć więcej, ale też nie będę, bo, bo nie chcę tej drużynie możemy w sensie też powiedzieć, też... że to, co
1: się pojawia w mediach, to nie są jedyne problemy i jakby kontrowersje, które są w tej drużynie, wokół tej drużyny, więc yy, zobaczymy, Ta. jak to się będzie przekładało na, na wyniki. Tak, i życzymy jak najlepiej, obyśmy wyszli
0: z tego z, tego, z tej trzeciej ligi po prostu. Yy. Ja wiem, że tam też inni spadli, że Chorwacja i tak dalej, to nie jest żadne tłumaczenie, tak? To znaczy, jeśli my od 10 lat, nie niespełna powiedzmy, nie wiem, od 7 lat jesteśmy gdzieś na jakimś poziomie i, i to jest wszystko rozwalane, no to może warto się zastanowić, no czy, czy, czy to czy to, o to chodziło, tak? To znaczy, myśl, że to będzie inaczej, w sensie, że teraz tak, dawaj, my tutaj pokażemy im i tak dalej. No nie, no... Rzeczywistość lubi się narzucać, i rzeczywistość jest zdecydowanie trudniejsza i bardziej skomplikowana niż się komuś wydaje i wiesz po obejrzeniu trzech meczów. No więc, jakby nieznajomości w ogóle całej, całego skomplikowania procesu budowy drużyny i no. tak dalej, i tak dalej.
1: Tak. Smutność trochę zrobiło. Oj, ta moja. Jak to rozmowy o polskiej koszykówce? No, słuchaj. Ten.
0: A, ja słuchajcie, ja muszę jeszcze powiedzieć, yy, że jak ktoś będzie chciał posłuchać o polskiej koszykówce więcej, yy, to w przyszłą niedzielę, 28 sierpnia, będę gościem u Kamila Hanasa, w strefie Hanasa. Uła. I tam będzie to będzie to wywiad ze mną, słuchaj. To jest taka no, forma w sensie będą no, trudne, rozmowy. Będą no, trudne pytania. Będą trudne pytania, jestem gotowy odpowiedzieć na każde trudne pytanie. Nie będę zdradzał może wszystkich tajemnic, a raczej tajemnic nie będę zdradzał, ale wyrażę opinię na wiele kwestii na pewno. Mogę też różne historie poopowiadać. Oczywiście nie jakieś prywatne, w sensie... Prywatne historie, takie, które nie powinny ujrzeć światła dziennego, nie, to nie ujrzą światła dziennego, ale myślę, że o procesie, nie wiem, jak to wygląda organizacyjnie, jak to wyglądało, albo z czym się trzeba mierzyć. Też w przypadku, czy w kontekście pelka, czy w kontekście koszkadry, nie wiem, mam historię niesamowitą o tym, jak koszkadra w ogóle została reaktywowana, bo kiedyś była taka, wiesz tam, ponad 10 lat temu była koszkadra, potem była reprezentacja Polski pod, jako PZ kosz, a, a potem reaktywowaliśmy koszkadrę. Mogę zdradzić tylko, że bez jakiejkolwiek wiedzy i zgody kogokolwiek, no. Dobrze. Ale to wymaga dłuższej historii. Mam I obejrzę, Obej, znaczy wiem, I opowiem mów, ją u, tak. u Kamila. Mów tutaj, Zapraszam. Bo... 28 mhm. sierpnia. Um, strefa Hanasa. 28 sierpnia w niedzielę we Wrocławiu. Będę tam gościem, więc o 11 Wrocław. rano. O 11 rano w niedzielę, więc warto Wrocław zapisać. piękne miasto. Tak jest. I oczywiście jak ktoś by chciał, to już można do Kamila pisać. Znaczy na czacie na pewno będą, będzie można zadawać pytania, bo robimy na żywo. Yy, ale też można, czy pytania jakieś takie konkretne na przykład, to też w sensie bardzo proszę. Słowenia Serbia 97-92 po dogrywce. Luka Dąci 34 punkty. Jokic 26, 12 zbiórek. Nieźle. Dzięki Jacek, dzięki Jacek za, za info.
1: Słowenia, Francja, Grecja, Serbia, Litwa, Hiszpania, Turcja, Włochy. To jest pierwsza ósemka rankingu FIBA, Jezus gdzie bo... my jesteśmy... E, daleko. 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 Tak, daleko. E, dobrze,
0: bo my będziemy się zbliżać powoli do końca. Ja tylko na koniec
1: chciałem jeszcze powiedzieć, że Carmela Antony zapowiedział, że stworzy serial, uwaga, uwaga, o sobie. To będzie serial w czterech odcinkach. Cztery odcinki o Carmelo Antonym i o jego karierze. E, tytuł 7. Złośliwcy. cztery
0: odcinkach tytuł 7, tak? Tak. Super, Złośliwcy
1: no. mówią, że to od liczby klubów. Chociaż nie policzyłem, czy aż w siedmiu grał Carmelo No Antony. pamiętajmy, że on chyba
0: był. Czy on na przykład nie, nie, nie był jakoś tam wytransferowany do Atlanty, w którym oczywiście nie
1: rozegrał żadnego A, meczu? Ja nie, pamiętam. Była wiem, to chyba. Wiem, Atlanta że, sobie wiem, chyba takie był... żarty robiła. Ja teraz już nie pamiętam. Wiem, że jak był bezrobotny, to w Polsce miał tutaj biznesy kręcić, ale chyba coś nie wyszło trochę. Raz, Właśnie, przyszedł ale był, sześć, ja byłem na tym spotkaniu sześć, z nim. No. Ja byłeś... Sześć, chyba, że jeszcze plus ta Atlanta gdzieś, no. Nie, no te...
0: albo teraz, że podpiszę, będzie jakoś siódmy jakiś. Może.
1: No, tak. Te... nie, no ja też byłem. Kurde, no. Był karmelant, miał... I co tam się zadziało? Zain... Co się stało, że się z, z... Zainwestował w napój energetyczny, ale ten napój energetyczny chyba się nigdy nie pojawił na rynku, na koniec końców przedziwna historia. Tak.
0: No, już nie będę mówił. Może po prostu ja nie, nie wyszło.
1: Ja nie wiem. Znaczy nie spodziewam się, że będzie to wspaniały serial.
0: Nie, no daj spokój. No co ten Fajnie, um, fajnie,
1: ale... Fajnie, fajnie, nie za fajnie,
0: wiem. Słuchaj, więc tak, zaraz będzie jeszcze trzeci, trzeci konkurs. Wiem, że wszyscy czekają na ten konkurs. Nie chcą tej polskiej koszykówce słuchać. No trudno, no, takie, takie, życie. No bo będzie Eurobasket i słuchaj, no, mamy nadzieję, że przy okazji Eurobasketu by nam się udało jakieś pozytywy nagrać. Na pewno, słuchajcie, jedna rzecz jest mega, zajebiście pozytywna, że to będzie mega turniej.
1: Tak, ze względu na gwiazdy NBA, które są w składach drużyn, coś po tych sparingach widzimy. Yy, tam będzie, ojej,
0: Janis, Jokic, Luca, Luka będzie naprawdę... Dennis <laughs> Może, słuchaj, może zamiast do tej Pragi, to trzeba do Berlina jechać sobie, ogarniać tutaj. Rudy Gobert. Mm. Przecież też. No tak. Ale no dobrze, yy, poczekaj, bo ja coś chciałem powiedzieć. Wiem, co chciałem konkurs. powiedzieć. Ko konkurs za chwilę. Jeszcze jedna ważna rzecz. I ja naprawdę to mówię serio, bo po ostatnim razie, jak to powiedziałem, to rzeczywiście kilka osób, tam nawet kilkanaście się zapisało, więc zachęcam do tego, bo w związku z tym, że z Blaszakiem będą się dziać różne rzeczy, to jeszcze nie wiemy, kiedy nagramy kolejny podcast. Chcielibyśmy, żeby to było, żeby to było przed Eurobasketem, czyli w ciągu tych dwóch tygodni, ale zobaczymy, jak to, jak to zrobimy i gdzie. Franz Wagner. Jacek Demski napisał, że Franz Wagner. Mhm. Tak, ja jestem fanem. Ogólnie jeśli chodzi o tych młodych, to Josh Giddy z Oklahomy i, i Franz
1: Wagner dobrze To Wagner Euro, rozumiem, że to w kontekście Eurobasketu Franz Wagner.
0: Tak, 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 no pewnie, pewnie tak, ale mhm. w, ja po prostu chcę powiedzieć, że jestem fanem tak ogólnie. Jeśli chodzi o młodzież, Spoko. taką super młodzież, nie, nie Luke i Moranta, tylko taką jeszcze młodszą młodzież. Nie powiedzieliśmy o tym, że Brony James wykonał taki wsad, że mi to tam kopara opadła. Nie wiem, czy ty to widziałeś? Fajnie, fajnie na highlightsach. Mm -hmm. Ty, ale
1: on 25 oka rzucił wtedy w tym meczu, więc wiesz... Dobrze, dobrze, widziałem. Widziałeś? Ja, ja aż tak bardzo się nie jaram jakoś w tym... Kurde, znaczy wiesz co, jak chłopak,
0: jak ktoś przez całe boisko, ja wam to podrzucę, bo to jest w ogóle bardzo fajne do zobaczenia, jeśli ktoś jeszcze nie widział. Ym, tylko jak to teraz zrobić? Czekaj, to tak zrobię i to tak zrobię. Dobra, tu podrzucam wsad Broniego, to jest warto obejrzeć. Natomiast to, co zacząłem mówić, nie powiedziałem, a ym, ci, którzy chcieliby mieć pewność, że będą wiedzieć kiedy i gdzie, będzie można nas obejrzeć to zachęcam żeby się zapisali do newslettera bo ja ten newsletter wysyłam rzadko więc to nie jest spam to nie jest dublowanie i tak i tak więc z, z, podsyłam też na czacie ym, taki specjalny link do do formularza gdzie się można zapisać i na przykład dzisiaj Dzięki temu, że ktoś, że wysłałem, to też dostałem ki kilka pytań, między innymi właśnie to o tego, o tego, czarnego konia. Widziałem też na czacie tam wcześniej z tym czarnym koniem, że to jest, że ktoś, kto się, że się nie spodziewamy, tak? W sensie, że to można w ten sposób, no ale to ja bym to powiedział, no bo czy będzie drużyna, której się nie spodziewamy, że to już nagle Orlando Magic będą świetnie, albo nie wiem, Charlotte Hornet, cz czwarte miejsce na wschodzie. Nie. Tak, nie? Ale dla nie, nas Czarny nie, Koń to drużyna, nie, która nie, wcześniej nie. w poprzednich tu, latach nie, była przy, słabsza.
1: W tym wątku dużo było sakramentu. nie wiem dlaczego.
0: Słynne, może kiedyś w końcu coś zapali w sakramento i zagrają w play tam nawet
1: ktoś napisał, że oni mają niezły skład w tym sezonie.
0: A jeśli chodzi o składy, to też yy, przypominam, że w zakładce NBA, jak się w menu na probaskecie kliknie, to jest taka piękna rzecz składy drużyn, bo powiem ci, że ja nawet mimo że widziałem tego newsa już 25 razy albo 250 nawet, to cały czas jak gdzieś tam zerkam, to mówię: "A, ten jeszcze dołączył do tej drużyny". Więc jakby polecam, bo mhm. jest taki fajny A konwencji. Russell
1: West Brook wciąż w Los Angeles Lakers. No. Ja tam nie wiem, czy, że mają dobry skład Sacramento Kings. No było tam, ktoś tam napisał. Nie, ja rozumiem, że... Że, 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 że ktoś... niezły, znaczy, że nawet niezły coś takiego. Bo już nie chcę mi się teraz szukać. No przez... wiesz,
0: nie wiemy, jak zagrają debiutanci, bo jak zwykle nie wiemy, jak debiutanci nie, będą grać. Nie, Zachód
1: jest tak mocny, że tam nie, 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 nie. Typowe Sacramento... Znaczy nie, nie widzę tego. Konkurs, dawaj. Wyczekaj,
0: Wyniki konkursu, to ja odpiszę na maila po prostu wszystkim osobom, które, odpisa, które wysłały
1: odpowiedzi, tak? W sensie... Jak nie dostaniecie maila, to nie jest.
0: Nie, ja odpiszę wszystkim, na, nawet bo dostałem gdzieś tam 20 tych maili, to jestem w stanie to udźwignąć, żeby odpisać, że tym, tym którzy wygrali, najpierw wygrali, a tym, którzy nie wygrali, jeszcze pogadam z, tutaj z kierownikiem od książek z wydawnictwa SQN, może tam kilka więcej, na przykład dla tych, którzy wysłali jako czwarty na przykład mail, to żeby, żeby na przykład ta osoba też dostała. Więc, więc jeszcze pogadam, postaram się coś zorganizować.
1: Maciek pisze, panowie perspektywy dla Bulls. Chyba niestety podobne jak w poprzednim sezonie, mnie, mnie się wydaje jakaś taka mocna pierwsza runda playoffów.
0: Mocna pierwsza runda. No pytanie w ogóle, nie wiadomo co się dzieje z kolanem Lonzobola. To jest jakiś problem mm -hmm. też, bo to jest jakaś taka niewiadoma, bo on przecież w styczniu wypadł na chwilę, w zasadzie znaczy na parę tygodni, po czym nie zagrał już w ogóle tak? w sezonie, więc więc to tak. Yy, dobra, ponieważ zbliżamy się do końca, to...
1: Trzecie pytanie.
0: Trzecie pytanie. Przypominam, otwórzcie sobie tutaj maile wasze i niech to będzie wpisane, tam będzie redakcja małpaprobasket.pl I trzecie pytanie jest dość proste, aczkolwiek ci co wiedzą z głowy, to powiedzą z głowy, a ci co, co będą wie, musieli to sprawdzić, to, to mogą stracić, tak, to mogą stracić trochę czasu, więc dobra, uwaga, wszyscy gotowi. Pytanie jest następujące. Pytanie jest następujące. Przypominam, adres: redakcja małpaprobasket.pl i pytanie jest takie. Z którym numerem draftu wybrany został Kevin Garnett przez Minnesota Timberwolves? Z którym numerem draftu został wybrany Kevin Garnett?
1: No i patrzymy. Bo powiem szczerze, ja to dzisiaj byłem zaskoczony. No właśnie, Krzysiek był zaskoczony. Chociaż miałem wtedy... ile Ty też 14 lat. No ja pamiętam, jak przychodził do NBA. Ja też pamiętam, ale jakby tak nie za bardzo wtedy... Nie? E, draft, wiesz... Ogarniałeś? Się, się, się ja tylko mogę, podpo wiecie. mogę
0: podpowiedzieć, że to było w 1995 roku. Mhm. I uwaga, sprawdzam maila. Wow. Bum, bum, bum. Ale słuchajcie. Poczekaj. Jedna dobra odpowiedź, druga dobra odpowiedź, trzecia dobra odpowiedź. Jest? Jest. Kończymy niestety konkurs yy, i mogę ogłosić już yy, mogę ogłosić,
1: yy, że był to numer piąty. No, dopiero piąty. Dopiero piąty. Joe Smith, Antonio McDies, Jerry Stackhouse, Rashid Wallace yy, przed Kevinem Garnetem w Tamtym. A kto był z numerem szóstym?
0: Bryant A. Reeves. Kto pamięta Bryanta Reevesa z Vancouver Grizzlies? Boże. A potem Damon Stodemeyer, Ty. Sean Respert.
1: E, no, Ed O'Bannon, który no
0: grał w Polsce też. Kurt Thomas, Gary Trent, Ciroki Parks. Ed, Ed O'Bannon pamiętam. pamiętam jak A ja wszystkich WNC. tych gości pamiętam: Cordis Williamson, Eric Williams, Brent Barry, Alan Henderson. Ale wiesz, o czym to Sura.
1: Wiesz, o czym to świadczy, że jesteś stary tak jak ja. No
0: właśnie, Tio Ratliff, Randolph Childress, Jason Caffey, Michael Finlay, Yeezy -Zi Zidek o, zobacz, Travis Best, David Vaughn Mario Bennett i Greg tak Ja bym się tam widział obok Grega taka w drawcie. Dobra, super konkurs, była szansa, nagrodzeni ci zwiedzą no Wiecie co, no tak, taki mamy mieliśmy pomysł, żeby żeby to było takie właśnie, że ktoś może strzelić z głowy, jak, jak wie, jak pamięta, i żeby...
1: Tak... Jest, Maria, z 51 numerem w tamtym drafcie Dejan Budiroga był wybrany. No widzisz. Jak to niektórzy mówią, jeden najlepszy koszykarz, który nigdy nie zagrał w NBA. Ale to jeszcze były czasy, że NBA nie doceniało tak Europejczyków.
0: Tak, to było bardzo, w sensie wtedy było bardzo trudne, żeby się tam w ogóle przebić, przejść i tak dalej, nie? To... Tak, kolejności my też nie pamiętamy, bo tu na czacie jest, że kolejność nie chuchu. No ja też nie pamiętałem kolejności, ale tych zawodników pamiętałem, tak. Dobra, czy mamy jeszcze jakieś ważne, poczekaj, informacje o tym, gdzie i kiedy następny podcast, to tak jak mówiłem najlepiej, żeby zapisać się do tego newslettera, który podrzuciłem, link, bo tam wtedy na pewno będzie, będzie jasność. Może byśmy w plenerze zrobili, słuchaj.
1: Robiliśmy o. kiedyś, jak jeszcze nie było na żywo. W jak nie było czasach. kamer, a jak,
0: jak to tak. usiąść i jak czat czytać. No to byłoby trudne. Yy, chyba, że wszyscy takie krzesełka, taki stołeczek ten, wystawili nie, ławeczkę. Tam taką. laptop
1: na kolana jakoś się da zrobić. Dobra, pomyślimy, bo, bo tak, bo tutaj się drobne perturbacje zapowiadają z remontem czy też drobnymi przenosinami może Blaszaka. Blaszak Studio, więc zobaczymy jak to będzie. Ale na pewno się z newslettera Michała dowiecie albo z probasket.pl Albo tak. z Twittera. Tak. Albo Gdzieś tam się Facebooka. znajdziemy. No. Tak, bo chcielibyśmy jeszcze
0: się spotkać przed Eurobasketem. Będziemy mieli może troszkę większą wiedzę, szerszy obraz, większą, lepszą, szerszą perspektywę. Jak jest jeszcze jakieś super magiczne pytanie, no to jest ostatnie 30, bo tutaj sobie gdzieś tam przeglądamy jeszcze, czy tutaj się coś nie wydarzyło. Ja tylko przypominam, że mimo, że jest sezon ogórkowy, to jednak na probaskecie są codziennie różne newsy. Niektóre oczywiście, że są takie ogórkowe, czyli wiadomo, mhm. że sezon jest po sezonie i i niewiele się dzieje, aczkolwiek myślę, że można, można spokojnie też wchodzić i zaglądać, bo czasem się pojawiają naprawdę ciekawe rzeczy. Ja też przypomnę, bo ci, którzy wchodzą na ProBasket to na pewno widzieli. Natomiast jak ktoś nie widział, to podrzucam też link do promocji Nike, która teraz jest w oficjalnym sklepie Nike. To wszystko jest opisane w tym newsie na czacie. Mm, bo tam się pojawiło. Nie jest to jakoś super mega, więc ja też tak nie reklamuję, że słuchajcie, najlepsza w ogóle i tak dalej, bo to jest taka bardziej 30-40%, nie tam, że 50-50% jest nie, tylko niektóre jakieś produkty, ale myślę, że warto sprawdzić, bo no bo Nike to Nike, wiadomo. No. Mam mema.
1: Masz mema? O nie, z M nami? Mat nie, Uf. ale jest mocny. No. Mateusz babiesz wrzucił Mateusza po nitkę w meczu z Grekami i ty, ale to można tak czterech braci w jednej drużynie?
0: O Jezus Mateusz Babiarz, słuchaj, z Mateuszem Babiarzem, którego serdecznie pozdrawiam, jest niesamowita historia, bo ja się z nim spotkałem w hotelu Tifi w Iławie. On do mnie podszedł, bo zobaczył moją... Furej się zapytał, czy ja jestem Michał. I ja mówię, że to ja jestem Michał. i ja po
1: samochodzie cię poznał. Poznał mnie po samochodzie. Weź.
0: Nie, bo w ogóle się nie widzieliśmy, w sensie byliśmy tam parę dni. I ja go, ja nie pamiętałem jego, w sensie żebyśmy się przecięli, więc on do mnie podszedł i powiedział cześć, w sensie w ogóle w dniu wyjazdu już mojego i, i jego również. I już my tam chwilę pogadali, pośmialiśmy się, bardzo miło. A on jest znany z tego, że na Twitterze wrzuca różny różne jakby to powiedzieć śmieszne rzeczy i słuchajcie to jest kozak to jest gość bo on już nie raz był na make life harder więc więc to jest wiecie ja mówię szacun bo na make life harder żeby trafić to no to wiesz to, to już trzeba trzeba być zawodowcem no trzeba być naprawdę super kozakiem no więc to tak, dobra. Coś tutaj... Jaki tytuł tej książki z Kevina Garneta? Ojej. Jaki tytuł książki Kevina Garneta? No... Kevin Garnet od A do Z? Tak? Bez cenzury o życiu koszykówce i wszystkim pomiędzy?
1: Tak, to jest to.
0: No więc, więc to jest to. E, tak, dobra, bo już widzę, że tutaj ja też się już... trzecia. Zapraszajcie zawodników, bądź trenerów, bądź władze pelka. Tak, na pewno, słuchaj, ja już widzę po prostu. jak Ja jestem sąsiadem prezesa Bachańskiego, jakby to powiedzieć. Zawsze mówię mu dzień dobry. Ale rzadko się widujemy. Kończmy. Kończymy, dziękujemy, 203 wybiła, kierownik już tutaj odcina prąd nam, więc jakby musimy kończyć. Kiedy się zobaczymy następnym razem, to...
1: Nie ma książki Kevina Duranta. Kevina, Kevina Garneta jest tylko tak. tutaj o KD, nie, nie, KG i tak dalej. Nie, za dużo mówiliśmy o Durancie. Tak, za du a, możesz no, musi
0: a może nawet któryś z nas się przejęzyczył, to ja nie, też...
1: lepiej może, żeby Kevin Durant nie pisał się książek. O Jezus Maria.
0: Wystarczy, że na Twitterze za dużo pisze. Tak, ja przypomnę, że widzimy się, mamy nadzieję, że niebawem, natomiast z mnie będzie można zobaczyć i Kamila Hanasa, bo będę gościem w strefie Hanasa w niedzielę 28 sierpnia, więc zachęcam o godzinie 11, taka nietypowa godzina, ale niedziela, 11. myślę, że można sobie włączyć. Zachęcam Spoko. też do jak, zadawania czyli,
1: wszelkich możliwych trudnych pytań. Jak koszykarze NBA w święta Bożego Narodzenia albo tam dzień Martina Luthera Kinga tak, o 11. Udźwignę to,
0: zwłaszcza, że chyba nie będę tam jechał na weekend, tylko w, wsiądę w rakietę moją i o 7 rano strzelę do Wrocławia. No. Wiesz, 400 koni trzeba sprawdzić, no. czy jeszcze... Dobrze,
1: dobrze, dobrze. Mhm.
0: Dobra, yy, kończymy, yy, dziękujemy wam wszystkim. KD razem z Kairim powinien... Nad, jaką? O, został wycofany komentarz, że książkę chyba przyrodniczą. Dobra, geograficzną. Kairi Irving to atlas geograficzny. Dobra, bo już suchary tutaj się skończyły, 23. jest za późno. Dziękujemy wam bardzo za uwagę, za to, że byliście dzisiaj z nami. Przypominamy, łapki w górę poprosimy. Też możecie polecać oczywiście nasz podcast, to nagranie, gdzie się da i oczywiście jeśli też oglądacie na YouTubie, to można wejść na Spotify'a i tam dać ocenę, pięć gwiazdek oczywiście, um, a jeśli słuchacie na Spotify'u, to też możecie wejść na YouTuba i też dać łapkę, to będzie nam bardzo, bardzo miło. Tak? Tak. Kończymy. Krzysztof Sendecki I Michał Pacuda. Dziękujemy, do zobaczenia.